1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
2: C'était une vie qui ne me correspondait pas du tout. Je le dis souvent et... Et c'est vrai que c'est pas facile à admettre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie. On a une grande faculté de, de résilience avec mon époux et on a accepté pendant très longtemps cette situation.
0: Ça fait maintenant 18 mois qu'on est à Ottawa et là, c'est le vide au niveau de la vie sociale et, euh, et ça je trouve ça vraiment dur parce que c'est vraiment la, la première fois que je vis ça et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore voir du monde qui adore sortir qui adore euh, euh, recevoir enfin donc là j'ai vraiment perdu ça euh, je trouve ça je trouve ça difficile je trouve ça vraiment euh, là on peut vraiment parler de solitude réelle
3: Ma vie euh, sociale, avant les États-Unis, du moins avant qu'on déménage avec arrête elle était très intense. J'étais jamais, 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 jamais seule. Jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais vivre seule et que j'allais bien le vivre,
4: d'ailleurs. On dit qu'en France, c'est assez compliqué de rentrer dans le cercle, euh, on va dire un peu privé, les gens, quand tu t'installes quelque part. Mais une fois que tu passes dans le cercle, tout est mélangé, c'est-à-dire que tu peux te retrouver... Euh, à une soirée chez quelqu'un où il y aura ses collègues de boulot qui sont rentrés dans le cercle des parents d'élèves qui sont rentrés dans le cercle des gens de son club de sport qui sont rentrés dans le cercle voire de la famille alors qu'aux états unis en fait les Américains cultivent plusieurs cercles c'est-à-dire que ils ont le cercle d'amis le cercle des amis d'enfance par exemple le cercle des amis du club de sport le cercle des amis des parents d'élèves, la famille, et tout ça ne se mélange pas. Donc c'est assez compliqué de rentrer, on va dire, dans, en contact avec les Américains, mais après c'est très compliqué de rentrer dans chacun des cercles, et il n'y aura jamais de, de, de mélange, en fait, entre, entre tout ça.
5: Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que oui, on va expérimenter la solitude en expatriation, mais je tiens quand même à signaler... La solitude, je l'ai aussi expérimenté dans mon propre village, dans la propre maison de chez mes parents. Et pourquoi ben, Tout simplement parce que, parfois, même autour de nous, dans notre entourage, on ne retrouve pas forcément des personnes qui ont le même mindset que nous, et on peut également se retrouver tout
6: seul. Et j'avais du mal, euh, soit à en parler, soit à me sentir vraiment écouté sur ce genre de problème, parce que, bah déjà, j'avais un peu honte de ce genre de, de situation et de me dire, mais quand même, j'ai grandi ici, normalement, euh, voilà, ce genre de choses, ça devrait être assez simple, ça devrait être instinctif, euh, ou en tout cas, c'est des choses euh, que j'ai appris ou que j'ai pu faire par le passé. Comment ça se fait que j'ai oublié Est-ce que ça a tant changé Ou est-ce que c'est moi qui me suis désadapté un peu euh, à la vie française Et j'ai eu du mal à trouver... Euh, des interlocuteurs ou à réussir à en parler à des gens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, bah on s'en seuls.
7: Et, euh, et bizarrement, en fait, d'être euh, éloignée de, de la France, de, des Français, de la culture, j'ai redécouvert un peu ma culture en m'en fait, en éloignant. Ça m'a vraiment euh, rapproché parce que j'ai découvert qu'en fait, j'avais tellement de choses passionnantes à raconter sur, sur ma culture... Et encore aujourd'hui, j'enseigne le français en ligne, et, et vraiment, je je sens mes étudiants, je le vois quand quand je deviens passionnée, que je raconte plein de choses sur la culture française, je vois que ça les intéresse, et je pense que ça ça booste. Les gens posent des questions.
3: Donc, il a fallu que que j'apprenne à vivre avec moi-même, en fait, tout simplement, et à accepter le silence, à accepter euh, de, de vivre seul, tout simplement.
1: Salut salut, c'est Anne Fleur de Friendships Salut, moi c'est Solène du podcast Friendship. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est hyper compliqué de se faire des amis en devenant grand, en grandissant. Et puis c'est souvent hyper culpabilisant de ne pas être très entouré. De ouf Quand on parle loin de là où on vient, bah ça se corse encore plus je trouve. Une langue différente, des codes qu'on connaît pas vraiment, et parfois même une confiance en soi qui peut être complètement en berne.
7: On n'est pas forcément obligé de partir à l'étranger pour ressentir ce décalage. Un simple
1: déménagement dans une autre ville peut suffire. Du coup, cette semaine, on vous propose de découvrir une série d'épisodes dédiés à l'amitié à l'âge adulte en expatriation ou non, vous l'aurez compris. Avec Solène Rigoulet du podcast Friendship, on s'est intéressé à cette question. Pourquoi est-il si difficile de se faire des amis à l'âge adulte On vous propose ainsi quatre épisodes à découvrir sur nos deux podcasts, French Expat et Friendship donc. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, vous allez retrouver plusieurs témoignages et des histoires de Français et Françaises qui vivent ou ont vécu à l'étranger et qui nous racontent la solitude et comment est-ce qu'ils l'ont parfois apprivoisée.
7: Et c'est pas tout puisque dans le second épisode sorti ce matin, Anne-Fleur et moi avons interviewé Aurore Bevalo, psychologue
1: et coach chez l'Apartheid Psy, qui se spécialise dans les questions d'amitié à l'âge adulte. Dans cet épisode, on est allé parler avec Aurore du tabou qui est parfois la solitude, des amitiés en ligne, mais aussi de clés concrètes pour rompre la solitude. Et c'est pas fini, comme on dit <rire> Jeudi, on continue notre exploration dans Friendship, le podcast. Le podcast dans lequel vous allez découvrir une belle amitié entre deux Françaises que vous connaissez peut-être car elles sont passées dans le podcast il y a quelques années. Elles sont toutes les deux établies aux états unis et leur amitié est née sur Instagram. Vous pourrez aussi découvrir la semaine suivante un épisode collaboratif avec l'expérience d'auditeurs et d'auditrices sur la solitude et l'amitié à l'âge adulte. Certains ont provoqué le destin pour ne pas être seuls. Vous découvrirez tout ça dans Friendship. Je suis Anne-Fleur Andrely. Je suis Solène Rigoulet. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Audreyne a presque 39 ans. Elle vit au Canada avec sa fille et son conjoint. Avant ça, elle a passé une dizaine d'années à New York, aux états unis un pays qu'elle a quitté à la recherche d'une meilleure qualité de vie pour fonder sa famille. Et c'est donc la direction du Canada qu'elle emprunte. Elle passe trois ans à Montréal et depuis 18 mois, elle est installée à Ottawa, en Ontario, avec sa famille. J'ai quitté la France assez jeune
0: finalement puisque à 18 ans, je suis partie pour la première fois et même si ce n'était pas un départ définitif puisque je suis retournée faire mes études en France et, et en Belgique, et bah mes amitiés en fait se sont restées à, à ce stade-là, au stade des amitiés qu'on peut avoir pendant les études. Après les études, chacun part de son chemin, on va d'ailleurs dans des villes différentes, on prend des chemins différents et donc bah mes amitiés se sont arrêtées à, à ce niveau-là finalement. J'ai essayé de retourner en France en 2011. C'était une, une volonté même de, de retourner vivre en France de façon définitive. Mais j'ai trouvé ça extrêmement difficile de refaire un, un cercle social, justement. D'ailleurs, je, je n'y suis pas arrivée. Parce qu'en plus, je travaillais dans le libéral. Donc, euh, donc pas de collègues. Enfin... J'ai trouvé ça en fait très difficile dans mon propre pays. Donc, il n'y a pas que en vivant à l'étranger qu'on peut trouver ça dur. Euh, je suis retournée vivre aux États-Unis, du coup à New York. Et là, c'est une ville où j'ai jamais eu de problème pour, euh, pour rencontrer des gens. J'ai toujours une vie sociale très développée. Euh, je rencontrais des gens euh, d'un peu partout. C'est vrai, par contre, qu'il y avait beaucoup de, de roulements, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'amitiés euh, qui, qui, qui étaient juste temporaires. Mais ça ne m'a jamais vraiment dérangé. J'ai des amis de longue date aussi euh, à New York, hein, toujours encore aujourd'hui. Mais, mais voilà, il y a, y a aussi beaucoup de, de changements dans les amitiés. Et... Et c'était aussi la beauté de, de la ville. Hein. Après, à Montréal, j'ai pas non plus de difficulté à rencontrer des gens. Je suis arrivée à, à Montréal, j'avais un bébé tout neuf de, de trois semaines, et euh, là-bas, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont proposées aux jeunes mamans. Donc, par ce biais-là, en fait, je me suis, euh, je me suis fait un petit groupe de mamans. On se voyait toutes les semaines. Après, il y a la pandémie qui est arrivée, donc euh, j'ai un peu perdu ça. Ça a été un peu plus difficile, du coup, de, de maintenir ces amitiés qui venaient de se créer. Euh, mais j'en ai fait d'autres finalement en étant bah, dans les parcs. Ça a été les, les parcs, c'est comme ça que j'ai réussi à créer aussi, à me refaire un groupe de mamans où on se voyait très régulièrement également. Ça fait maintenant 18 mois qu'on est à Ottawa et là c'est le vide complet au niveau de la vie sociale. Et, euh, et ça je trouve ça vraiment dur parce que c'est vraiment la, la première fois que je vis ça. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore voir du monde, qui adore sortir, qui adore euh, euh, recevoir. Enfin, donc là j'ai vraiment perdu ça. Euh, je trouve ça. Je trouve ça difficile. Je trouve ça vraiment. Euh, là on peut vraiment parler de solitude réelle. Et puis, il y a, a d'un point de vue personnel, mais je trouve qu'il y a d'un point de vue familial aussi, déjà pour la dynamique de la famille, et aussi euh, bah, le fait de ne pas avoir la famille à côté, ça veut dire qu'on n'a pas non plus des amis pour dire hey, « tu pourrais me rendre ce service, euh, j'ai un truc à faire et il faudrait vraiment, j'ai personne pour me garder la petite. Ou... » On euh, n'a on on a personne finalement sur qui compter, donc on est vraiment juste un noyau de trois personnes aujourd'hui, et ça, ce n'est euh, pas toujours évident ça.
1: Marie a 34 ans. Elle habite à Singapour, en Asie du Sud-Est, depuis un peu plus d'un an avec son mari. Vivre à l'étranger, c'est un rêve pour elle depuis sa plus tendre enfance. Elle a vécu à Taïwan, puis elle a fait un VIE à Memphis, dans le Tennessee. Si aujourd'hui, elle se sent parfaitement épanouie et plutôt entourée, elle va nous en parler, Marie me confie sa solitude à Lyon, en France.
2: Donc Lyon, c'était une nouvelle ville pour nous. On ne connaissait pas du tout. On est plutôt du sud avec mon mari, moi de Montpellier. Lui a fait ses études à Toulouse. Mais on s'est dit que ça allait être assez simple de développer notre vie sociale à Lyon. On a appliqué au départ une méthode similaire à celle qu'on avait utilisée aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit à pas mal de meet-up avec des, des intérêts en commun, de la rando, du cinéma des apéros, bon, avec un succès plutôt mitigé. Un peu de temps après notre arrivée à Lyon, on a adopté un chien, donc on s'est inscrit à des sorties chiens, on l'a inscrit à un club canin, toutes les semaines on y allait, on se dit « ah ben bah, on va rencontrer du monde comme ça ». Bon, bah ça n'a pas forcément fonctionné non plus. Étant très intéressé par la langue anglaise, l'expatriation, on s'est rapproché également de, de clubs, d'expatriés euh, américains, par exemple, qui habitaient euh, à Lyon, ou alors euh, d'échanges linguistiques, euh, des échanges en anglais euh, lors d'une soirée ou d'un apéro, mais pareil, ça ça n'a rien donné. Et euh, dans le travail de mon mari, euh, des intérêts euh, assez divergents, donc tu vois, des gens plus orientés, euh, soirée, euh, mercredi soir jusqu'au dimanche soir, enfin, ce pas vraiment euh, nos, nos centres d'intérêt. Et à vrai dire, après quelques mois, quelques années, on s'est rendu compte à quel point on s'était se, on retrouvé seul et à quel point on s'est isolé à Lyon. Alors c'est toujours un peu, un peu difficile quand je repense à cette période et je trouve que c'est vraiment pathétique en fait. J'avais personne à appeler pour aller boire un café ou pour aller déjeuner ou pour aller boire un verre. Euh, je crois que je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Euh, alors J'étais beaucoup en déplacement euh, ou alors euh, en télétravail. Donc, quand tu es en déplacement, t'as pas vraiment le temps d'y penser. Mais quand tu rentres, que tu es en télétravail, que tu te lèves le matin, que tu travailles toute la journée et le soir, tu attends ton chéri. Et, et voilà, la, la semaine passe comme ça et tu attends désespérément tes week-ends. C'était une vie qui ne me correspondait pas du tout. Je le dis souvent et et, et c'est vrai que c'est pas facile à admettre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie. On a une grande faculté de, de résilience avec mon époux et on a accepté pendant très longtemps cette situation. Alors je dis très longtemps. Euh, au bout de trois ans à Lyon, on était prêt à se réexpatrier. Euh, J'avais une proposition de projet pour déménager aux États-Unis. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc il a fallu attendre sept longues années avant d'avoir cette opportunité de déménager à Singapour. Et je t'avouerai que je l'ai saisi à, à bras ouverts. Kelly est une jeune
1: française actuellement basée au Canada. Elle a vécu à l'étranger en Europe grâce au programme Erasmus en échange étudiant, puis aux états unis Elle a aussi été nomade. Entre les études et les mouvements internes propres à son entreprise aux états unis Kelly avoue bien volontiers ne pas avoir éprouvé de difficultés particulières à se faire des amis ou à développer son cercle social. Mais lors de son arrivée au Canada, et c'est ce dont elle va nous parler, ce fut une toute autre histoire.
5: Je suis arrivée déjà dans la ville de Burlington, en Ontario, qui se trouve entre Toronto et les chutes du Niagara. Donc j'avais pris la décision d'arriver, j'avais choisi mon appartement à distance, parce que je vivais déjà toute seule en fait, donc ça ne m'effrayait pas de vivre toute seule, parce que ce que je n'avais pas vu venir, c'est la difficulté que j'allais avoir à rencontrer des amis. Parce qu'en fait, mes collègues, ils ne devenaient pas mes amis. Ils avaient tous leur entourage, leurs amis, ils ont tous grandi dans la région, mais ils ne sont pas attendus que j'arrive pour sortir, pour organiser des événements, etc. Pour moi, ça a été très compliqué, et je dirais que pendant un an, ça a été très très dur. Je me souviens de nombreux week-ends où j'étais presque en train de, de faire une dépression en fait chez moi, où je ne sortais pas, je rentrais du travail, je buvais des bières, je commandais des pizzas tout le week-end, je parlais à personne. C'était assez horrible.
1: Charlotte a 30 ans. Elle vit à Sacramento, en Californie. Elle aime sa vie aux états unis où elle est installée avec son mari depuis 2020. Et malgré la solitude dont elle va nous parler, elle n'envisage absolument pas de rentrer vivre en France. Depuis 2017, Charlotte a cumulé les expériences hors de l'Hexagone, puisqu'elle a successivement été au père et professeur d'anglais aux états unis en Thaïlande et en Espagne. Aujourd'hui, Charlotte vit aux états unis avec son mari Garrett.
3: Donc quand on a quitté la France il y a deux ans, notre projet initial c'était de s'installer en Géorgie, à Atlanta, où sont en fait la famille de Gareth et de là tout simplement commencer notre vie. Donc euh, le projet initial c'était tout simplement de, de faire la demande de carte verte et ensuite de, de chercher un travail et pour Gareth aussi. Euh, donc c'était un petit peu euh, le retour à la réalité, le fait de poser ses valises parce que j'étais un peu une expatriée euh, itinérante et Gareth aussi. Donc voilà, donc on a posé nos valises euh, il y a deux ans en Georgie. Et euh, pendant un an, j'étais du coup en demande de carte verte et donc euh, c'était très très dur parce que pendant ces un an, on vivait du coup chez, chez ses parents, on vivait avec ses parents et son frère. Mais c'était très dur parce que Gareth travaillait et euh, bah, tout le monde travaillait en fait. Je me suis retrouvée seule dans une maison que je ne connaissais pas et euh, avec des personnes que je ne connaissais pas parce que même si c'était sa famille, je venais à peine de les rencontrer s'en les, les, les papiers euh, de carte verte. Euh, qu'on a tout fait tout seul. On n'a pas, pas pris d'avocat parce qu'on n'en voyait pas l'utilité. Mais du coup, c'était quand même assez stressant. Euh, l'attente des papiers, l'attente de recevoir euh, les notices of action euh, du gouvernement, nous disons qu'ils avaient bien reçu euh, les documents. Et donc, il a fallu que je me trouve euh, une routine parce que ben, quand tu attends ta carte verte et que tu es en, en, en demande de carte verte euh, au travers... Euh, d'un mariage, euh, tu, tu n'as pas le droit de conduire, tu n'as pas le droit d'être assuré, tu n'as pas le droit, euh, tu n'as pas le droit de vivre en fait tout simplement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était très dur parce que je me suis pas du tout sentie acceptée par euh, par le pays en fait, alors que à l'époque quand j'étais au père je me suis sentie accueillie à bras ouverts. Donc c'est vrai que euh, cette attente, elle était, elle était quand même assez dure. J'ai quand même eu de la chance parce que ça a duré que 14 mois. Je me suis sentie très, très seule, euh, un peu face à moi-même, en fait, euh, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez social. Je suis très famille, je suis très amie. Et donc là, je me suis retrouvée euh, vraiment euh, seule face à moi-même. Donc, c'était bien parce que je me suis euh, redécouverte, en fait, moi, en tant que personne. Et j'ai appris à aimer la solitude, chose que je n'ai jamais aimée avant. Pour moi, la solitude, avant, c'était quelque chose de très, très négatif. Alors qu'en fait, au final, aujourd'hui, euh, je trouve que la solitude, c'est quand même quelque chose de ressourçant, et, euh, et que si on le voit euh, du côté positif, en fait, et ben, ça, ça a un bienfait fou, en fait, pour, pour notre bien-être.
1: C'est au tour de Vincent. En 2012, alors qu'il est étudiant ingénieur, Vincent part en Angleterre pour faire un stage de deux mois dans une petite ville. Deux ans plus tard, son diplôme en poche, cette même entreprise française établie en Angleterre, lui offre un CDI, une offre qu'il accepte bien volontiers. Au cours de ses études en alternance, Vincent passe beaucoup de temps dans le train, entre Saint-Étienne, là où il étudie, Strasbourg, là où il fait son alternance, et la région parisienne, là d'où il vient. Et donc une fois arrivé, sur place... En Angleterre, Vincent me confie apprécier énormément ce calme, ce sentiment de stabilité, d'être arrivé en quelque sorte.
6: Alors sur place, la vie est belle. Je me fais pas mal d'amis dans la communauté francophone locale. C'est essentiellement des collègues et il y a un mix entre eux la vie professionnelle et la vie sociale qui s'opèrent. On fait plein de choses, on va au cinéma, on fait des visites touristiques et évidemment il y a quand même pas mal de passages avec des stagiaires comme je l'ai été qui viennent pour quelques temps, des stages de fin d'études qui sont là pour un peu plus longtemps et des employés qui viennent pour des missions temporaires. Pendant deux ans, que ce soit du point de vue pro ou du point de vue perso, vraiment, tout se passe très bien. Et en juin 2016, euh, bah, c'est le Brexit, et c'est à partir de là que tout a commencé un peu à se gâter. Il y a pas mal de Français qui ont pris la décision de rentrer, donc mon cercle social s'est grandement réduit. Le coût de la vie a aussi pas mal augmenté euh, bah, à cause du Brexit. Et puis je me suis séparé de ma compagne de l'époque, donc en plus, voilà, tout ça mis bout à bout faisait que j'ai ressenti le besoin en mai 2018. Donc ça a pris deux ans quand même à, à maturer, mais j'ai ressenti le besoin de, de rentrer en France.
1: Charlotte l'évoque elle aussi. La solitude, parfois, on la ressent pas forcément dans la géographie. On n'est pas forcément seul chez nous. Mais on la ressent finalement dans les personnes avec qui on peut partager. Avec les personnes qui vont comprendre, avec qui notre histoire va véritablement résonner. Et c'est exactement ce qui arrivait à Vincent lorsqu'il est rentré en France.
6: À ce moment-là, je sais que c'est une décision rationnelle. Mais d'un point de vue professionnel, je la fais à contre-coeur et euh, j'essaye de voir le bon côté des choses en me disant que je vais pouvoir bah, être plus proche de ma famille, être plus proche de mes amis, qui sont tous bah, en région parisienne euh, essentiellement, ou en tout cas en France, et que bah, voilà dès qu'il va se passer quelque chose, j'aurais pu apprendre euh, un avion, à dépenser euh, presque 300 ou 350 livres pour faire euh, l'aller-retour, et passer des heures et des heures dans les transports sur un week-end, et que ça va être quand même beaucoup plus simple de voir les gens et de renouer un peu avec bah, toutes ces personnes que, depuis 4 ans, je vois plus tant que ça, au final. Et quand je suis arrivé, bah, ça a été pas mal de chocs successifs, que ce soit bah, professionnellement, parce que bah, je travaillais à l'anglaise, ce qui, euh, bah, pour des Français, était assez différent. Donc, euh, j'étais à l'heure en réunion, j'étais euh, parfois un peu surpoli peut-être euh, sur des demandes, alors que il euh, y a une, une certaine culture du conflit euh, dans le management euh, à la française qui m'a pas forcément convenu, qui m'a pas convenu d'ailleurs euh, à mon retour. Je prenais des pauses déjeuner assez courtes. J'avais une certaine culture de l'équilibre vie pro-vie perso. En Angleterre, je faisais mes 37 heures, 40 heures. Des fois, ça poussait un petit peu, mais le nombre de fois où mon manager me disait « Maintenant, c'est terminé, tu rentres chez toi, et puis t'en fais pas, ça attendra lundi. » Alors qu'en France, non, on a cette culture de « Il faut être là, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut faire du présentéisme. » Et donc, voilà, au bureau, c'était déjà un peu compliqué. Et aussi, d'un point de vue perso, bah, je me suis rendu compte que je voyais pas beaucoup plus les gens, alors que j'étais à seulement... 50, 70 km, 20 km que quand j'étais à 600 km de là. Donc je me retrouve dans une situation où je me sens euh, bah, isolé pendant les 8 heures que représente euh, ma journée de travail. Je me sens isolé euh, le soir et euh, les week-ends parce que je ne vois pas autant euh, les gens que je voudrais et autant les gens que je les voyais quand j'étais en Angleterre, qui était dans une plus petite ville où le Petit groupe, le cœur de la mafia française, comme on nous appelait sur place. Ben, on organisait toujours des choses, il y avait toujours des activités. Et c'est vrai qu'il y avait ouais, une vie qui était très dense et très chargée. Et quand je suis revenu en France, ben c'était un peu la mort. En plus de ça, il y avait plein de choses qui me faisaient me sentir un peu, un, un peu bête, un peu, un, un peu pas adapté. Quand je suis arrivé en Angleterre, je me souviens... J'ai été faire mes courses et je voulais acheter des yaourts nature et j'arrivais pas à trouver euh, ce qui s'apparentait à des yaourts nature dans les rayons. Au bout d'un moment, j'ai trouvé, mais il m'a fallu 5-10 minutes pour trouver ce que je cherchais. Je, je me suis dit, bah, c'est normal, tu es à l'étranger, ce n'est pas grave, il faut, faut apprendre. Mais quand je suis revenu en France, il m'est arrivé la même chose. Je cherchais des ingrédients, des euh, types d'aliments que j'avais l'habitude d'acheter en Angleterre et j'arrivais pas à retrouver les équivalents ou les produits packagés dont je, de la manière dont j'avais l'habitude et euh, je me sentais perdu mais dans un environnement où en fait j'aurais dû être chez moi et c'était très déstabilisant. Et je parle pas d'éléments plus compliqués comme faire toute la paperasse pour louer un appart, euh, refaire toute la paperasse pour euh, la sécurité sociale et euh, la carte vitale et aller chez le médecin et ce genre de choses euh, je parle pas non plus de toute euh, la, la paperasse et en tout cas la complexité euh, administrative liée aux droits du travail entre euh, les RTT euh, les jeux, jours de vacances qui sont beaucoup plus nombreux euh, en France que dont j'avais l'habitude euh, en plus je travaillais dans une grosse entreprise donc il y avait euh, des percos, il y avait des éléments liés à la retraite euh, retraite qui était aussi un peu compliquée et qui est toujours compliquée vu qu'avec le Brexit bah, j'avais pas forcément rapatrié mes droits à la retraite, ce qui a créé aussi beaucoup d'anxiété de ce côté là et voilà, tout ça mélangé faisait que euh, j'avais beaucoup de mal à euh, me réacclimater et à me sentir bien euh, bah, chez moi et j'avais du mal euh, soit à en parler, soit à me sentir vraiment écouté sur ce genre de problème. Parce que bah déjà, j'avais un peu honte de ce genre de, de situation et de me dire, mais quand même, j'ai grandi ici. Normalement, euh, voilà, ce genre de choses, ça devrait être assez simple, ça devrait être instinctif. Euh, ou en tout cas, c'est des choses euh, que j'ai appris ou que j'ai pu faire par le passé. Comment ça se fait que j'ai oublié Est-ce que ça a tant changé ou est-ce que c'est moi qui me suis désadapté un peu à la vie française Et j'ai eu du mal à trouver des interlocuteurs ou à réussir à en parler à des gens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, bah on sent seul. En plus, il y a tout le côté... Bah, je reviens d'un pays étranger, donc je passe mon temps à tout comparer, même si c'est pas forcément verbalement exprimé euh, même si je le formalise pas forcément à voix haute, euh, tout comparer entre bah, ma vie en Angleterre et ma vie maintenant à Paris, ce qui pouvait m'exaspérer et exaspérer euh, mes proches quand je me complaisais trop, euh, trop là-dedans. J'avais des mots anglais qui me venaient plus que des mots français. Euh, enfin, tout ce genre de choses qui est un peu, je pense, classique de ce genre de retour après un temps passé à l'étranger, mais euh, la, le cumul de tout faisait que je l'ai très très mal vécu et petit à petit je me suis enfermé dans une routine très solitaire, très euh, seul, je n'arrivais plus à sortir, je n'arrivais pas à rencontrer de nouvelles personnes, en même temps bah, comme j'étais déprimé euh, J'arrivais pas non plus à être avenant pour que bah, les gens aient envie de discuter avec moi et envie et j'étais vraiment dans cette spirale euh, assez infernale de solitude.
1: Émilie est de retour en France aujourd'hui, après trois ans d'expatriation en Arkansas, aux états unis en famille, avec son mari et leurs trois filles. L'expatriation, pour la famille d'Émilie, c'est un projet mûrement réfléchi et clairement désiré depuis longtemps. L'envie de découvrir un territoire méconnu, de découvrir une nouvelle culture et de relever des défis
4: professionnels. Au niveau de notre vie sociale, avant de partir, euh, disons que c'était bah, très riche euh, en France. Donc, euh, on vivait euh, en ville, à Bordeaux. Euh, on avait une vie, très, euh, une vie culturelle vraiment, vraiment riche. Beaucoup de spectacles, des concerts. On voyait beaucoup de nos amis. Il n'y avait pas un week-end euh, qui se passait sans que... Voilà, sans qu'on sorte de chez nous, disons, et qu'on voit du monde. Et puis, bien sûr, on a la famille qui n'était pas, pas côté de, de chez nous. Euh, donc, euh, bah, on partait beaucoup dans la famille en week-end. Donc, euh, donc, voilà. En termes de vie sociale, c'était très riche et très, euh, voilà, très important, on va dire, pour notre équilibre. Donc, on avait parfaitement conscience que ce côté euh, vie sociale... Euh, bah, pourrait revêtir un gros challenge pour nous euh, en arrivant euh, en plus dans un endroit des États-Unis où, a priori, il n'y a pas énormément de, de Français à la base et, euh, et où, euh, en tout cas au démarrage, il y aurait un minimal à barrière de la langue pour, euh, voilà, pour s'intégrer. Donc voilà, on est, on est parti en ayant un peu connaissance de, de, de cause et en se disant que ce volet-là pourrait potentiellement être un peu compliqué. Et euh, ce qui a été déterminant, je pense, c'est qu'avant de partir, on a pu bénéficier de deux temps, euh, on va dire, de, de coaching ou de formation euh, au départ. Donc euh, voilà, ça, ça a été une réelle chance. Euh, on a eu un temps euh, en couple avec d'autres euh, expatriés qui partaient, euh, comme nous, aux États-Unis, pas forcément euh, au même endroit, pour euh, nous, euh, on va dire... Euh, nous former aux, aux principales différences culturelles euh, qu'il existe entre les Américains et les Français. Euh, et, et moi, euh, de mon côté, j'ai également eu une formation qui euh, s'intitulait « Conjoint d'expatriés donc, ». Euh, donc voilà, le conjoint, comment ça se passe pour lui et que, euh, euh, comment il faut appréhender les choses. Et je dirais que ces deux euh, formations, elles ont vraiment été... Enfin, euh, nous, on a beaucoup reçu grâce à ces deux formations, et ça a été euh, extrêmement déterminant, euh, je pense, pour euh, notre intégration. Et il y a un point, par exemple, que je, bah, que je retiens, qui concerne particulièrement le, le côté solitude, vie sociale, intégration, euh, c'est qu'en euh, bah, France, on dit que, en tout cas c'est l'intervenante hein, qui, qui nous le précisait, mais on dit qu'en France, c'est assez compliqué de rentrer dans le cercle euh, on va dire un peu privé des, euh, des, euh, des gens quand tu t'installes quelque part euh, mais une fois que tu passes dans le cercle euh, tout est mélangé c'est-à-dire que tu peux te retrouver euh, à une soirée chez quelqu'un où il y aura euh, ses collègues de boulot qui sont rentrés dans le cercle euh, des parents d'élèves qui sont rentrés dans le cercle des gens de son club de sport qui sont rentrés dans le cercle euh, voire de la famille alors qu'aux états unis en fait les Américains cultivent plusieurs cercles. C'est-à-dire que qu'ils ont le cercle d'amis, le cercle des amis d'enfance, par exemple, le cercle des amis du club de sport, le cercle des amis des parents d'élèves, la famille, et tout ça ne se mélange pas. Donc, c'est assez compliqué de rentrer, on va dire, dans, euh, en contact avec les Américains, mais après, c'est très compliqué de rentrer dans chacun des cercles et il n'y aura jamais de, de, de mélange en fait, entre, entre tout ça. Bon voilà, après, euh, il y a certainement <rire> des contre-exemples, euh, contre mais euh, comprendre cette différence nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas essayer à tout prix euh, de faire comme en France et de, de se dire « ah ça y est, je suis intégrée parce que euh, je suis invitée euh, à des soirées ou chez les gens et il euh, y a leur cercle d'amis ou euh, leur cercle les plus proches, ça veut dire que ça y est, je suis intégrée. » Parce que non, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça euh, euh, aux États-Unis. On a eu aussi beaucoup de, beaucoup de conseils sur les, les différentes habitudes de vie et les différences avec, euh, avec les Français.
3: Quand je suis
1: partie aux états unis pour la première fois, c'était en 2007. À l'époque, je devais réaliser un stage de 6 mois à l'étranger. Et en revenant, je devais passer le TOEFL pour justifier de mon niveau d'anglais. Bon, je vous passe le niveau d'anglais de l'époque qui était un peu catastrophique. En tout cas, moi j'étais arrivée à l'époque à Buffalo dans une université où il y avait une énorme communauté internationale. J'avais deux colocs, un espagnol et un sud-coréen. Je trouvais ça fascinant. Je découvrais de nouvelles cultures, euh, en plus de la culture locale. Mais j'ai vite été confrontée à une déception. Et la déception, c'était quoi C'était que moi, j'étais là pour six mois. Six mois, à l'époque, c'était euh, le plus longtemps que j'étais partie de chez moi. Ça me paraissait énorme, ça me paraissait carrément légitime. Mais beaucoup des personnes que je rencontrais, étrangers ou locaux, quand ils apprenaient que j'étais là que pour six mois, avaient tendance un peu à se désengager de la relation. Et je comprenais pas. J'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, j'ai appris après coup que beaucoup de ces personnes, soit donc euh, vivaient euh, sur place, soit euh, étaient là pour faire toutes leurs études, c'est-à-dire par exemple tout leur bachelor en quatre ans ou toute leur thèse en plusieurs années, et que quelqu'un qui venait que pour six mois, finalement, ça leur paraissait presque anecdotique. Et du coup, ces gens en fait se protégeaient d'une certaine manière, avaient du mal à s'engager dans une relation pour laquelle ils savaient qu'il y avait une certaine, euh, je ne sais pas, date de péremption. Je l'ai compris assez tardivement, Plusieurs années plus tard, quand moi aussi, j'ai commencé à me protéger inconsciemment. Émilie nous en parle justement.
4: Durant ces formations, il y a eu une grande sensibilisation au fait que quand tu, euh, quand tu arrives, comme nous, que tu es euh, ben, expatrié ou immigré, hein, on peut dire, et que, en plus, tu es amené à ne pas forcément rester, bah, clairement, tu n'es pas forcément quelqu'un de, on va dire, très intéressant pour quelqu'un qui est là et qui va rester là, qui peut-être bah, va être en contact avec toi superficiellement, mais qui va avoir peur qu'un jour, tu rentres. Et que bah, ça, c'était inévitable à la situation, que ce n'était pas lié à nous, mais que c'est inévitable à la situation, et que forcément, c'était un frein pour rencontrer des gens durablement. Donc, on est parti avec ce bagage de connaissances, et donc, euh, bah, en arrivant, déjà, on n'a pas connu la solitude parce que, bah, à l'inverse de ce que je pouvais penser, il bah, y avait quand même une communauté française existante sur place, qui était assez dynamique et euh, qui nous a beaucoup aidés euh, au démarrage. Donc, on s'est pas du tout retrouvé isolé. On s'est même retrouvé au début à avoir énormément de monde et, et, et à sympathiser et à échanger sur nos expériences. et C'était très aidant. Et dans un deuxième temps. Ben, moi, en fait, ce que j'ai décidé, c'est de, de, de prendre toutes les opportunités possibles pour essayer de rencontrer des, euh, des Américains. Parce que ben voilà, j'avais quand même très envie d'essayer de, euh, de m'intégrer et puis d'intégrer mes filles aussi. Et donc, euh, les filles ont été assez rapidement invitées à des anniversaires par le biais de l'école. Au bout de deux ou trois semaines qu'on est arrivé, elles étaient invitées à des anniversaires. Et en fait, euh, aux anniversaires aux États-Unis, les parents restent. Donc, c'était euh, bah, hyper bien pour moi parce que ça me permettait euh, voilà, d'essayer de, 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 voilà, de prendre contact avec des gens, de rentrer en relation. Et, euh, et c'était vraiment euh, bah, très utile. Et de là, euh, en fait, j'ai essayé toujours de me dire, bon, je tente des choses, je récupère des numéros de téléphone, j'essaye de reproposer par la suite euh, des temps de jeu, des playdates. Et puis, bah, ça marche ou ça marche pas et c'est pas grave. Et en fait... Euh, voilà, j'ai toujours eu euh, en tête de me dire « Bon, euh, voilà, je ne parle pas très bien, mon accent n'est pas top, ça doit être compliqué pour la personne en face euh, de tenir une conversation, ça demande de l'effort pour elle. Euh, donc, euh, potentiellement, euh, bah, c'est possible qu'on me dise non. Et euh, bah, c'est OK, euh, je suis OK avec ça. Donc, effectivement, bah, des fois, je relançais, je renvoyais des messages, je n'avais pas forcément de réponse, ou j'avais toujours, des, euh, on va dire, des, des excuses. Mais voilà, il suffit de, de une ou deux personnes et c'est pas grave. Donc voilà, en, en faisant, en essayant de creuser un, un sillon comme ça, euh, un petit, euh, un petit trou, euh, et petit à petit à essayer de de me glisser dans les interstices et euh, et, et ben ça a payé. Donc euh, j'ai réussi comme ça à avoir des gens un peu plus régulièrement et puis euh, à nouer, euh, on va dire, des relations. Et par la suite, bah, on a eu de la chance d'avoir des, des rencontres assez déterminantes avec euh, bah, voilà, des personnes qui étaient euh, issues de, on va dire de, de, de pays aussi différents, de cultures différentes. Donc, c'était un peu plus facile on va dire, de rentrer en, en relation avec ces, ces catégories de population qui, même si euh, n'étaient pas françaises, bah, avaient en fait un vécu ou de la famille qui avait eu un vécu similaire au nôtre et qui, du coup, était euh, très, euh, très empathique et dans la découverte, dans la recherche de, de découvrir aussi euh, voilà, d'autres cultures. Donc voilà, donc ça m'a ouvert ce genre de, de, de relations. Et c'est vrai qu'après, il euh, bah, faut le dire, c'est vrai que c'est plus facile, je pense, quand tu as des enfants, parce qu'il euh, y a les relations que les enfants nouent entre eux qui font que ça t'amène à voir euh, d'autres parents euh, euh, assez régulièrement.
6: À un moment, j'ai mon meilleur ami qui m'a attrapé et qui m'a dit "Écoute, mec, ça peut pas continuer comme ça. Tiens, regarde, t'as pas mal de temps libre pendant tes journées vu que ça se passe pas bien au boulot. Écoute ce podcast, ça va te faire du bien. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. En plus, ils sont super sympas et ça va te donner l'impression d'avoir des gens avec toi. Alors, ce podcast, c'était Studio 404, qui est un podcast sur la société et le numérique. Et à un moment... Dans euh, le podcast, ils parlent du concept de week-end de déconnexion. Et vu qu'au moment où ils en parlent, personne n'en a jamais fait, ils décident d'en organiser un. Ça a été un grand succès, ils ont passé un super moment. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'en refaire à peu près tous les six mois. Et au moment où j'écoute ça, arrivent les inscriptions pour le prochain week-end auquel on décide de s'inscrire avec mon meilleur ami. Et à partir de là, bah, j'ai intégré cette communauté, j'ai rencontré euh, des gens qui ont su m'écouter, où il y avait une dynamique d'activité. Un peu, au final, comme ce que j'avais au Royaume-Uni, même si là, géographiquement, on était beaucoup plus éclatés et que c'était plutôt numériquement qu'on se retrouvait. Et puis, bah, de fil en aiguille, je me suis aussi retrouvé à faire du podcast, mais ça, c'est une autre histoire.
0: ce que j'ai fait c'est que je suis allée bah, dans les parcs puisque c'est ce qui avait fonctionné pour moi à Montréal euh, sauf que ici bah, ça a été un échec alors à savoir qu'on n'habite pas dans le centre-ville d'Ottawa parce que Ottawa c'est une petite ville et je m'étais dit qu'en vivant dans le centre on allait avoir finalement euh, les inconvénients c'est-à-dire le, le peu d'espace <rire> sans en avoir les avantages et un petit peu éloigné du centre-ville. Alors c'est vrai que du coup on a un jardin, c'est agréable, sauf que bah tout le monde, enfin pas tout le monde mais beaucoup de gens ont un jardin également. Donc les parcs sont très peu fréquentés par rapport aux, aux parcs dans les villes. Donc déjà il y, y a ce premier dilemme là, puis même quand j'ai rencontré des gens, ça reste assez euh, assez superficiel, ça reste euh, bonjour, on parle de la pluie et du beau temps, et puis c'est tout. Il y a un parc où il y a vraiment plus de gens qui sont là, mais justement, ils sont déjà là avec eux-mêmes des amis souvent, donc c'est un peu plus difficile aussi de, de se rajouter au groupe, on va dire. Donc voilà, le parc, ça n'a pas été un, une réussite pour moi ici. Alors j'ai été sur une application qui s'appelle Peanut. C'est une application, d'ailleurs je sais, qui est présente aux états unis également. Et ça fonctionne un petit peu comme Tinder. Alors Je ne suis jamais allée sur Tinder, mais il me semble que c'est un peu le, le principe. C'est-à-dire qu'il y a des photos, une petite description, les âges des enfants. Et euh, on swipe vers le bas si on n'est pas intéressé, on swipe vers le haut si euh, on veut faire coucou. Et puis, euh, et puis bah, ça matche. Si ça matche, bah, on peut parler, on peut se parler même sans que ça matche d'ailleurs. Donc voilà, c'est un principe tout bête de rencontre. Alors, est-ce que ça fonctionne Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Je ne peux pas dire non complètement, puisque j'ai rencontré quelqu'un via cette application-là, mais parce que je pense qu'elle a été beaucoup plus entreprenante, en fait. Elle m'a euh, envoyé un message et elle m'a dit, écoute, je serai dans le parc à telle heure, euh, si tu veux venir, euh, voilà. Et je suis allée. Et donc, c'est vrai qu'il y a une amitié qui a démarré comme ça. Et puis, euh, on se voyait même de façon hebdomadaire. On a même passé Noël ensemble. Et finalement, elle a dû retourner vivre à Toronto. Donc, c'est une amitié qui n'aura pas duré assez longtemps. Mais, mais ça a fonctionné. Donc, c'est que c'est possible. Euh, en revanche, la plupart du temps sur ces applications-là, c'est qu'on reste à discuter. Il n'y a personne qui... qui prend le lead comme ça de proposer un truc. Et donc, ça reste très superficiel aussi, en fait. Enfin, Peut-être un peu moins superficiel que dans les parcs, au niveau de la conversation, on s'ouvre un peu plus puisqu'on est là pour la même chose. On est là pour rechercher une amitié. Mais euh, si personne prend le lead pour se rencontrer, ben, au final, la conversation, elle finit par s'essouffler et, euh, et ça en reste là. Donc pour le moment, c'est un peu plus mon expérience que j'ai eue sur cette application-là, mais je vais essayer d'appliquer euh, ce, que, ce que cette amie a fait avec moi et d'être un peu plus proactive. Mais il y, euh, y a un autre obstacle sur le chemin, c'est qu'on est au Canada et qu'il fait quand même assez froid et je trouve que l'hiver, c'est aussi beaucoup plus difficile de, bah, de proposer ce genre de choses. Euh, que ça peut être l'été finalement donc, euh, donc euh, bon on va voir à chaque fois je me dis il ne faut pas non plus que j'attende toujours les beaux jours parce que, parce que voilà, le Canada il euh, y a quand même une grosse partie de l'année où, euh, où il fait quand même assez frais donc on va voir je ne perds pas espoir je suis toujours sur cette application là et je ne perds pas espoir de rencontrer encore quelqu'un
1: Emeline est arrivée aux états unis en 2019. À l'époque, elle est à la recherche d'une pause un peu prolongée afin de faire le point sur sa vie et pour se recentrer sur elle-même et ses envies. Elle devient alors fille au père, elle part à Chicago où elle rejoint une famille pour qui elle a eu un immense coup de cœur, un coup de cœur réciproque, sauf qu'une fois sur place, la famille se déchire, les parents divorcent et Emeline doit partir. Et après un court passage à Seattle, dans le nord-ouest des états unis la voilà qui s'installe à Petaluma, en Californie, dans une famille où elle se sent bien. Comme quoi, il faut parfois reculer pour mieux sauter.
7: Et, euh, et en fait, euh, ça a été le, le coup de foudre avec ma famille, avec le lieu. Euh, et puis, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un. La, la fameuse histoire où on rencontre quelqu'un euh, à l'étranger et bah voilà, ça m'est arrivé. <rire> je cherchais pas forcément quelqu'un au début, juste bah voilà, rencontrer des gens, euh, à perfectionner mon anglais, à découvrir la culture. Et en fait, euh, bah voilà, je, je, la famille pour laquelle je travaillais en tant qu'opérateur, c'est devenu ma famille. Enfin, c'est vraiment ma deuxième famille. Et, euh, et puis j'ai rencontré donc euh, bah, la personne qui est aujourd'hui mon mari. Quand je suis arrivée à Petaluma, euh, ben, j'ai eu mon espace, j'ai eu euh, la possibilité de passer du temps avec la famille, mais aussi de passer du temps seule. Et en fait, je me suis vraiment sentie, euh, à, vraiment, euh, je me suis vraiment sentie à part entière dans la famille. Mais en même temps, on me donnait l'opportunité de, de vraiment découvrir ce qu'était ce qu l'expérience américaine. Donc ça, euh, ça, ça a beaucoup aidé. Et, euh, et on a eu la chance de passer des, des moments vraiment extraordinaires j'ai des souvenirs plein la tête avec, euh, avec mes, mes os surtout, surtout avant le Covid du coup <rire> on, a, on a vraiment matché enfin, j'étais vraiment à part entière dans la famille c'est ça qui, qui fait que voilà, j'ai voulu rapidement rester un peu plus longtemps et, et vraiment je me suis sentie à ma place en fait. c'est la première fois où je me sentais euh, j'étais au bon endroit je, je m'étais enfin trouvée
1: Emeline est finalement au père, au sein de cette famille, en Californie pendant deux ans. Et vous allez voir que solitude ne veut pas dire être complètement seule physiquement. Emeline, en fait, se retrouve très, très entourée, mais souffre énormément de cette solitude, justement.
7: C'est arrivé en avril et eux, euh, le Covid est arrivé à peu près en février. On était, euh, on était à Hawaï ensemble et c'est là où ça a commencé un peu à arriver. Donc, on venait de vivre un, un super voyage tous ensemble à Hawaï. Et puis, ça faisait déjà quelques mois que j'étais avec, avec mon, mari, enfin, du coup, mon, mon copain à l'époque. Et du coup, voilà, le Covid arrive. Ma house mom, elle a une école euh, pour enfants, donc une, une école de maternelle. Et, euh, et du coup, elle doit suivre toutes les réglementations. Elle suit les infos toute la journée. Elle a ses enfants, évidemment, à... Euh, bah, qui ça l'inquiète, donc euh, voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Elle a dû être beaucoup à la maison. On s'adorait, mais vivre avec la personne, que ce soit ta famille, que en plus dans mon cas, c'est comme ta famille, comme des amis, et c'était boss en même temps. Donc, c'était euh, pas forcément facile. <rire> bon, après, ça a été pas forcément facile pour personne, hein, le, le Covid, je pense, mais euh, c'était pas forcément évident d'être enfermé tout le temps avec les enfants, mais vraiment âge euh, 24. Euh, au début justement ça a créé des tensions parce que bah, moi dans ma tête je voulais vraiment voir mon copain c'était un peu la seule source la seule famille que j'avais ici et que voilà je voulais vraiment le voir lui, les autres amis bon je, je comprenais que voilà j'allais pas aller faire la fête j'allais pas aller voir mes amis mais c'était vraiment la seule personne et du coup j'ai dû un peu batailler avec ça, c'était différence de conflit et au final on a réussi à trouver un terrain d'entente avec Mouse Mom mais non sans difficulté et j'avais besoin de trouver du temps pour moi euh, un peu seule à part euh, du travail. Parce que bah, du coup, quand tu vis avec ta bosse pendant le Covid, bah, tu vis âge 24 avec tes, tes, tes patrons. Quoi. Donc, euh, j'avais besoin de trouver un peu de moments seuls. Et j'avais évidemment le téléphone euh, pour appeler bah, ma famille, mes amis. Euh, mais des amis surtout qui étaient aux États-Unis, justement, d'autres au pères, qui partageaient euh, une aventure un peu similaire à la mienne, justement. Et on pouvait partager bah, nos expériences. Et, euh, et en fait, j'ai rapidement repris mes études euh, à distance pour m'occuper un peu, pour avoir un peu une, une, une sortie de secours, on va dire, tous les soirs au lieu de rester euh, à travailler jusqu'à pas d'heure. Enfin, c'était plus du travail, mais bon, du coup, il bah, y avait nulle part où aller. Donc, euh, j'ai repris mes études et euh, du coup, ça me permettait d'aller me, me couper un peu, d'aller euh, étudier quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, pour moi, c'était notamment euh, les, les langues. Je suis passée en LEA que je finis toujours d'ailleurs. Et euh, j'ai commencé en fait à regarder pour donner des, des cours de français. Ça aussi, ça m'a beaucoup motivée à, à avancer et à faire autre chose que d'être juste une opère pour des petits-enfants.
1: Pendant cette période de transition, qui n'a été simple pour personne, Emeline me confie qu'elle a passé son temps à peser le pour et le contre. Doit-elle rester doit elle rentrer Au cours de cette période de Covid, nous nous sommes tous connectés. Si on ne pouvait pas se voir en personne, beaucoup d'entre nous se sont rabattus sur les réseaux sociaux, sur les visios. Est-ce que Emmeline a réussi justement à extérioriser ce mal-être, à en parler autour d'elle
7: Oui et non. Comme je disais au début, ma situation était un peu chaotique entre Chicago et et Seattle. Et là, c'est vrai que j'en parlais beaucoup. Je disais que je voulais retourner, euh, je voulais rentrer, je voulais aller dans le sud de la France. C'est comme s'il euh, y avait une, une, une part de ma vie qui n'avait pas été finie euh, là-bas. Donc, je voulais vraiment, vraiment rentrer. J'avais une cunette. Je faisais un an et je rentrais euh, faire ma vie euh, en France. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée euh, à Sonoma-Carly, je pense que euh, ma famille, mes amis ont vu tout de suite que voilà, j'étais très épanouie, que je me sentais bien, que voilà la région non seulement la région était belle il y, y a vraiment plein de choses à faire dans le coin et, et en même temps les gens euh, ils, ils sont tellement accueillants tellement gentils dans, dans là où là où je suis que euh, voilà je pense qu'ils ont vu tout de suite que je me sentais bien que la famille m'avait rapidement adoptée bah du coup ça n'a a pas toujours été facile pour tout le monde il y a voilà il y a des gens ils m'ont dit ils savaient que, que voilà ils, ils sentaient que j'allais rester il euh, y en a d'autres pour qui ça a été un peu dur, bah, surtout euh, ma sœur, parce qu'il bah, voilà, y a les enfants, il y a les neveux, les nièces euh, qui grandissent. Et, euh, et du coup, ça n'a pas toujours été facile, mais euh, je pense qu'avec le temps, ils m'ont ils ont tous, tous soutenue, euh, bien sûr. Et euh, ils ont vu que voilà, j'étais heureuse, que j'étais épanouie. Et puis moi, j'étais vraiment... Euh, bon, j ai, j ai beaucoup, je me suis beaucoup questionnée avant de prendre une décision finale j'ai pas trop partagé au moment des doutes parce que voilà comme comme je disais avec ma host bah c'est compliqué de vivre avec ses patrons <rire> parce que c'est vraiment h24 c'est pas juste quelques heures dans la journée c'était vraiment tout le temps on était en permanence ensemble il y a des conflits bah, comme la famille sauf que bah il y a en même temps la de le, le stress de dire ah mince euh, ben, je pars elle va me lâcher parce que ça n'arrête pas de se disputer et euh, du coup voilà il y, y a eu plein de choses aussi il y a le bah, le prix de la vie c'est pas du tout le même prix qu'en France. Enfin, surtout en 2019, maintenant, euh, ça commence presque à se rapprocher. Mais euh, voilà, en 2019, vie était... enfin, la vie me paraissait tellement chère en Californie. Je me suis dit, mais je vais faire comment Faire mes études. Je faisais mes études en France, ça, ça me coûtait 200, 300 euros. Et euh, aux États-Unis, c'était plutôt euh, par millier qu'on comptait. Donc, euh, ça a rajouté. Il enfin, y avait vraiment plein, plein, plein de facteurs. J'étais un peu, un peu per... enfin, j'étais perdue, quoi. Et puis voilà, l'angoisse de ne pas être avec sa famille, de ne pas savoir ce qui se passe avec le Covid, de ne pas savoir quand je vais pouvoir les revoir, alors qu'on avait prévu bah, de, de, qu'ils viennent, qu'on voyage ensemble, qu'on qu qu arrive à se retrouver. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup pesé les pour et les contre. Et en fait, ce qui m'a euh, vraiment poussée, ben, c'était de, de laisser une chance à ma, à ma relation de couple. Ça se passait vraiment bien, je me sentais vraiment bien. Et, et puis de toujours me raccrocher au bon moment que j'avais vécu avec mes hosts, et je savais que c'était je sentais je pense au fond de moi que c'était une mauvaise passe et que voilà fallait, fallait la surmonter et, euh, et du coup ouais, je partageais plutôt bah, les, les, les soucis au sein du travail avec quelques amis au père avec mon, avec mon, mon copain du coup mais euh, c'est tout parce que je pense que ce n'était pas forcément évident de parler, de dire « Ah, euh, j'ai des doutes, peut-être que je vais rentrer, mais peut-être que je vais rester ». Et là, c'était vraiment l'entre-deux où j'ai plutôt gardé pour moi parce que c'était ma décision à moi et je voulais que personne n'intervienne ou ne donne son avis là-dedans. Je voulais que ce soit vraiment ma décision. Et puis, au final, quand j'ai décidé et que j'ai commencé à dire que voilà, j'allais rester, que voilà, pour l'instant, ça se passait comme ça... Euh, j'étais tellement sûre de moi que euh, j'avais pas de doute quand je l'ai dit et je savais que personne n'allait euh, me faire changer d'avis, c'était ma décision. Quoi.
2: Avant de partir à Singapour, on s'était renseigné sur la vie sur place, à quoi ça pouvait ressembler, quel était le budget qu'il fallait prévoir, etc. Pour ce faire, on s'était inscrit sur un groupe Facebook qui s'appelle les Singafrogs. Un coucou les Singafrogs si vous m'écoutez aujourd'hui. Ce qui était à mourir de rire, quelques mois avant de partir, on a rencontré un couple qui habitait littéralement à deux minutes de chez nous à Lyon et qui allait partir quasiment à la même date que nous à Singapour. Donc on s'était rencontrés sur Lyon avant de partir tu vois, en se posant la question, mais comment est-ce possible qu'on ne se soit pas rencontré avant On avait au moins des intérêts en commun sur l'étranger et l'international. Et on était arrivés à peu près en même temps, donc en février 2022, à Singapour. De là, je me suis promis que ma vie allait changer. Non seulement tu as ce groupe Facebook d'accueil, tu as les Singanana, les Singafrog. Mais tu as également Accueil Singapour. C'est une association qui permet aux nouveaux arrivants euh, francophones de rencontrer des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Ils organisent euh, beaucoup d'activités euh, culturelles, comme les visites de musées, mais également euh, des sorties euh, photos, des sorties euh, gastronomie, des sorties rando, euh, etc. Tu as d'autres associations, hein, euh, type euh, UFE l'union des français de l'étranger, juste pour en citer quelques-unes. Lorsque tu es en France, bon, bah être entouré de français, c'est la norme, et tu es pas forcément attiré par le français. Par contre, quand tu vis à l'étranger, il y a cet esprit de solidarité entre français que je trouve assez euh, incroyable. Tu es attiré par les gens qui parlent la même langue que toi, qui ont des valeurs communes, à qui tu n'as pas besoin d'expliquer le contexte. En fait, on se comprend assez simplement et assez naturellement et ça crée des, des liens et des amitiés qui sont très fortes. Euh, on le dit souvent, mais c'est vrai, les gens que tu vas rencontrer lors de ton expatriation, c'est un petit peu ta famille, lorsque ta famille est loin. Et c'est vrai que les liens qu'on a pu créer avec nos, nos copains français ici sont très très forts. Je parle beaucoup de la communauté française. C'est vrai que si je suis tout à fait honnête, c'est plus compliqué de tisser du lien avec les Singapouriens. D'un autre côté, tu vois, je vais pas les aborder entre le rayon chou-fleur et le rayon tomate en disant « Hey, tu veux aller boire un verre ce soir ?» Donc euh, ouais, c'est moins facile. Et euh, même si on a déjà essayé de rencontrer euh, euh, les mixpats, c'est-à-dire... Euh, un, un mélange d'expats de, et de locaux ici à Singapour c'est pas forcément évident un gros turnover au niveau des expatriés à Singapour les gens en général ont des contrats euh, limités à deux ans, trois ans ce qui fait que souvent les singapouriens n'ont pas forcément euh, envie de s'attacher et tu vois, de faire des efforts pour euh, créer du lien avec des gens qui vont certainement pas rester longtemps donc je pense que c'est aussi euh, des raisons qui explique pourquoi c'est plus difficile de, de tisser du lien avec les Singapouriens. Ce qui a été très difficile
1: dans l'histoire de Charlotte, finalement, ça a été de concilier les deux Charlottes qu'elle connaissait. C'est-à-dire la Charlotte d'avant, la Charlotte en France, la Charlotte qui avait voyagé, qui était très entourée, qui avait besoin de ça, qui recherchait cette vie sociale. Et la Charlotte aux états unis qui vivait une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre son quotidien.
3: Alors pour parler de vie sociale, avant j'étais quelqu'un d'hyper de, 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 social, je ne pouvais pas rester en place, je ne pouvais pas rester à la maison. À l'époque quand je vivais avec mes parents, mes parents me voyaient jamais en fait. Ils me disaient même, oh ici c'est pas l'hôtel, hein. tu, tu, tu restes avec nous, tu profites quand même avec nous un peu. Parce que j'avais toujours envie en fait de de voir mes amis, de, de partager des moments euh, des moments uniques, des moments de, de partage, d'échange. Et euh, souvent, en fait, on se retrouvait euh, au bord de mer parce que je vis dans le sud de la France, près de, près de Toulon. Donc, on se retrouvait en bord de mer, on buvait l'apéritif et puis voilà, on refaisait la vie, en fait, tout simplement. Donc, ma vie euh, sociale a... Avant les états unis du moins avant qu'on déménage avec Gareth, elle était très intense. J'étais jamais, 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 jamais seule. Jamais seule. Jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais vivre seule et que j'allais bien le vivre, d'ailleurs. Mais du coup, c'était ma vie sociale. La vie très... Euh, à la française, en fait. À l'époque, je fumais, en plus. Donc, euh, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu fumes, tu es encore plus sociale qu que quand tu fumes pas. Je sais pas, c'est euh, peut-être moi qui... Euh, qui imaginent ça, mais euh, je me revois en fait avec euh, tu vois, une clope à la main et euh, un verre dans l'autre et euh, refaire la vie avec une trentaine de personnes que je, avec qui je parle plus du tout, enfin avec qui je ne parle pas en fait de base qui sont même pas des amis proches en fait mais à l'époque euh, c'était euh, une satisfaction en fait de se dire qu'on était entouré de plein de personnes, c'était comme ça que je le ressentais en fait, cette vie sociale elle me elle me faisait vibrer l'âme. Elle me fait toujours vibrer l'âme d'ailleurs, mais euh, mais maintenant je recherche des des relations beaucoup plus beaucoup plus sincères, beaucoup plus posées, beaucoup plus euh, profondes en fait. Et d'ailleurs, même si je n'ai jamais vécu la solitude quand je suis partie vivre en Thaïlande, quand j'ai quitté cette vie mondaine euh, pour en fait partir euh, vivre aux États-Unis en tant qu'opère, puis après vivre en Thaïlande, j'ai fait euh, des découvertes amicales en fait qui qui sont devenues beaucoup plus profondes parce que on vivait la même chose ensemble. On était expatriés, on était, euh, c'était c'était nous ou rien en fait, et il fallait qu'on soit amis parce que on n'avait que nous en fait pour se raccrocher à quelque chose qu'on connaissait à la maison, tu vois. Donc on était euh, des Françaises au père, et euh, ah oui, toi, tu es Française, tu es au père, ah ouais, ben il faut qu'on soit amis. Alors qu'en fait, en France, jamais on n'aurait été amis, et on se le dit même, tu vois. Finalement,
1: ce qui a permis à Emmeline de sortir de cette solitude, outre sa relation amoureuse, ce sont les amitiés qu'elle a réussi à lier avec des Français. Des Français
7: vivant à l'étranger. La première année, je n'ai pas forcément rencontré de Français, en fait, et je n'ai pas forcément cherché à rencontrer de Français. Euh, je pense que j'étais vraiment encore dans l'expérience de je veux vraiment améliorer mon anglais, euh, je veux être vraiment dans la culture américaine, et j'avais peut-être besoin de faire une pause un peu, <rire> d'être de, de, avec des Français à ce moment-là. Et, euh, et bizarrement, en fait, euh, d'être euh, éloigné de, de la France, de, des Français, de la culture, et ben bizarrement, ça m'en a rapproché. Et vraiment, j'ai redécouvert un peu ma culture en fait euh, en m'en éloignant. C est, c est, ça me semble déjà marrant de, <rire> de dire ça comme ça, mais euh, c'est le cas en fait. Vraiment, la, la France, j'avais du mal euh, avec euh, bah, plein de choses et qui voilà qui me sont propres, mais euh, ça m'a vraiment euh, Rapproché parce que j'ai découvert qu'en fait, j'avais tellement de choses passionnantes à raconter sur, sur ma culture. Et, et encore aujourd'hui, j'enseigne le français en ligne. Et, et vraiment, je, je sens mes étudiants. Et je le vois quand, quand je deviens passionnée, que je raconte plein de choses sur la culture française. Je vois que ça les intéresse. Et je pense que ça, ça booste les gens, posent des questions plein. Donc... Vraiment, par hasard, euh, j'avais une fille qui habitait euh, à pétaluma que j'avais vue rapidement sur un des groupes euh, de, de pétaluma qui disait « Ah, je suis française, on se rencontre. » euh, Et du coup, j ai, j ai, on a fait une soirée euh, en décembre, entre filles en 2019. Et, euh, et ensuite, il euh, bah, y a eu le Covid, donc euh, plus de contact avec, euh, avec personne. J'avais une au française française, qui, qui venait d'à peu près vers chez moi en France, euh, dans, un, dans un petit village, donc c'était euh, marrant. Et, euh, et on s'était liés d'amitié, et puis pareil avec le Covid, euh, ben, voilà, on s'est tous un peu, enfin, on un peu éloignés de tout ça. Et euh, quelques, quelques mois plus tard, il euh, y avait un post Facebook pour euh, une Française, justement, qui euh, cherchait euh, du babysitting, on a commencé à être en contact, et, euh, et au final, bon, ça ne s'est pas fait tout de suite, il y avait toujours bah, le, le souci de Covid, avec des enfants, c'est toujours un peu... Euh, compliqué, c'est toujours un peu voilà, stressant pour, pour les mamans, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait été à la même soirée de françaises, et en fait de fil en aiguille eh ben, j'ai ai découvert qu'il y avait une, une certaine communauté de français en fait dans, dans le, le, le coin où je suis et, et puis petit à petit on a fait des, des girls' nights et on les fait toujours d'ailleurs, on fait nos girls' nights entre françaises, et il y a même bah, une australienne, il y a des, des américaines, enfin y a, on a commencé vraiment à faire un petit melting pot de, de culture et, euh, et du coup, c'est devenu super sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que, que c'est ce vraiment ce qui m'a raccroché à la France. Quand ça n'allait pas, justement, que voilà, la, la France me manquait, et que j'hésitais à rentrer. Et bien, en fait, de retrouver un peu ce sens de, de communauté française, de, de se rapprocher de ma, ma culture, ça m'a vraiment fait du bien. Et aussi, dans, dans le coin où je suis, ben, ça peut sembler un peu marrant, mais il euh, y, a, y a des fromages français... Il y a du pain, il y a des restaurants français, il y a des pâtisseries. Et du coup, je me suis vraiment raccrochée aux petites choses de la culture française. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Parce que, ben, à part le côté voilà, français, comme je disais, je n'ai pas forcément envie de rentrer en France. Je suis retournée en France euh, après trois ans. Enfin, après trois ans, j'y suis retournée euh, en mai. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que j'avais je... pris la bonne décision, en fait. Je, je suis bien, de, je suis contente de rentrer pour quelques semaines, voir la famille, les amis, manger français. Hein. C'est quand même un gros truc qui manque par rapport à la nourriture américaine. Mais euh, en fait, je me suis rendue compte que j'avais pris la bonne décision parce que je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui se sent américaine et il y a quand même encore une partie de moi qui, euh, qui sera toujours française, évidemment. Donc, euh, donc voilà, d'avoir trouvé ces, ces amis qui, qui sont toujours, aujourd'hui, on se voit toujours. Euh, et, euh, et puis d'avoir euh, vraiment ce, ce mélange de culture autour de moi, c'est ce qui fait que en fait maintenant je, je sais que j'ai deux maisons. J'aurais toujours ma maison en France, mais ma maison c'est ici, c'est là où je vis, c'est tous ces amis, cette famille que je me suis euh, faite aussi ici. Et, euh, et voilà, il n'y a pas quelque part plus que... Enfin, il n'y a pas une famille plus que l'autre que, que j'aime. Mais c'est vraiment ce sentiment de j'appartiens, en fait. J'appartiens, enfin, à quelque chose. Et même si... En fait, on a vraiment créé notre vie. J'ai vraiment créé ma vie ici, avec, aussi avec moi-même, de me sentir aussi bien ici.
3: Donc, un an après être arrivé aux États-Unis... J'étais toujours en attente de carte verte, mais je venais de recevoir mon, mon permis de travail et euh, Garrett a une offre d'emploi à Sacramento, en Californie. Et donc, du coup, ben, on repart à l'aventure, en fait, un an après être arrivé et euh, on fait nos valises et euh, on part pour 44 heures de route direction la Californie. Et donc, on emménage à Sacramento, ville et état que l'on ne connaît pas du tout, ni lui ni moi. On n'a jamais vécu sur la côte ouest, trouver un appartement en Californie c'était vraiment très dur les prix étaient exorbitants et on a dû en fait vivre avec des colocataires pendant euh, de septembre en fait jusqu'à janvier on était censé vivre avec eux pendant un an en fait on avait un contrat ensemble pendant un an mais c'est très très mal passé euh, dès octobre en fait et euh, la situation d'ailleurs avec mes colocataires n'ont pas du tout aidé parce que même si euh, mon adaptation elle est quand même assez facile, euh, étant donné que bah, j'ai vécu un peu partout dans le monde, la solitude, elle, elle ne l'était pas. Et je vivais avec des des colocataires qui n'ont fait pas du tout d'efforts en fait pour pour se connaître. Et en plus de ça, enfin, c'était les pires les pires colocataires que qu'on qu puisse euh, <rire> qu'on puisse euh, espérer avoir. Et euh, je ne le souhaite à personne, d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le fait que ça se soit très mal passé n'a pas du tout aidé euh, ma solitude, en fait, euh, que, que, que j'ai vécue, en fait. Euh... Enfin, ce n'était pas évident, quoi, voilà. C'était euh... euh, une situation où on était euh, sur les, les, les petits orteils pour, évi... pour s'éviter, euh... Et donc, et donc bah, vu que je n'avais toujours pas ma carte verte, je ne pouvais toujours pas conduire et je ne pouvais toujours pas euh, balader. Et c'était encore plus éloigné des grandes villes que lorsque je vivais en Georgie. En Georgie, j'avais ses parents, donc c'était quand même plus facile pour moi de faire des choses que là, on n'avait vraiment personne. Et donc, Gareth euh, travaille de nuit. Et donc, on commence euh, une vie assez particulière parce que, Gareth travaille de nuit de 14h30 en fait, à 3h du matin. Et moi, je travaille la journée du coup, pour, pour, en ligne en, fait, en tant que social media manager. Donc là, on se croise et euh, la solitude devient encore plus grande. Et euh, la situation en fait, avec les colocataires s'aggrave en fait, à tel point que l'un des colocataires part et euh, l'autre personne reste jusqu'au mois de janvier. Et pendant ces mois-là, en fait... Je subissais, en fait, cette, cette situation, plus la situation d'être encore plus loin de ma famille qu'avant, plus le fait d'être seule euh, et, et le fait d'attendre ma carte verte. Donc, tout ça réuni, en fait, ça n'a pas, euh, pas du tout aidé le schmilblick, en fait, euh, de, de la solitude. Mais bon, euh, ça reste quand même assez constructif euh, au final. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai reçu ma carte verte au mois de, de janvier. Donc j'ai pu rentrer voir ma famille, ça m'a fait énormément de bien. Et euh, depuis que j'ai reçu ma carte verte, de toute façon, je, je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai je, je, appris en fait à vivre avec la solitude de par le fait que je me suis sentie acceptée en tant que résidente aux États-Unis. Donc je, maintenant, je peux conduire, j'ai une sécurité sociale la liberté de, 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 de respirer en fait, de souffler, et de me dire « Ok, tu es acceptée, tu es quelqu'un, euh, Charlotte, tu n'es pas en attente de papier et, euh, et en attente de savoir si tu vas pouvoir faire ta vie ici. C'est bon, on t'est accepté tu vois ?» Et ça, c'est un bienfait euh, fou en fait euh, pour le moral. Et depuis, j'ai accepté en fait la situation parce que le fait d'avoir ma carte verte n'empêche pas que la solitude est quand même toujours là parce que maintenant, on vit en Californie, donc... Euh, le colocataire est parti. Euh, et tant mieux, d'ailleurs. Mais du coup, euh, je vis quand même seule. Donc, euh, Gareth, en fait, après avoir travaillé de 14h30 jusqu'à 3h du matin, il dort toute la matinée jusqu'à 10h. Et après, il se lave, il prend sa douche. Enfin, il, il, euh, il fait son sport, tout ça. Donc, au final, on se voit 2 heures, 3 heures par jour. Donc, c'est quand même assez intense. Le reste de la journée, je suis seule, en fait. Et ça, c'était tout nouveau pour moi aussi. Donc, il a fallu que que j'apprenne à vivre avec moi-même, en fait, tout simplement, et à accepter le silence, à accepter euh, à accepter de, de vivre seule, tout simplement. Je ne sais pas trop euh, comment l'expliquer euh, plus en détail, mais euh, maintenant, mon quotidien se, se résume à euh, travailler le matin, profiter un peu de garette pendant deux heures, et après, ensuite, travailler encore l'après-midi. Et voilà, donc, dans cette routine de métro dodo parce que même si je travaille de la maison j'ai quand même une routine euh, comme tout le monde, et eh ben, je me suis trouvée en amour fou encore plus pour le sport en fait, et euh, la méditation, et euh, l'acupuncture. En fait j'ai trouvé euh, une manière de prendre soin de moi autre que par le social.
1: Quand on arrive à l'étranger, il y a différentes catégories de personnes. Soit on se recentre sur ce qu'on a laissé, on est constamment à comparer, soit on est all-in et on cherche absolument par tous les moyens à se faire des copains, des amis sur place. Et il y en a d'autres qui sont peut-être passés par ces catégories-là et qui, comme Charlotte, ont aujourd'hui appris à apprivoiser leur solitude.
3: Et en fait, je me suis rendue compte que toute ma vie, peut-être que je ne me suis jamais en fait vraiment recentrée sur moi-même et j'ai jamais vraiment pris soin de moi. Peut-être parce que je ne m'acceptais pas en tant que personne et que je ne m'appréciais pas à ma juste valeur de par des complexes de jeunesse qui, ont peut qui sont peut-être restés toute ma vie en, fait, en, fait en moi et que je n'avais pas accepté. Et donc, cette solitude, en fait, au lieu de la combattre, euh, je l'ai un petit peu apprivoisée parce que euh, beaucoup de personnes mettent la télé ou mettent la musique ou euh, font en sorte d'avoir des bruits euh, de fond. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je vivais dans le silence total. Je m'en suis rendu compte parce que ma mère est venue euh, pendant un mois, le mois dernier. Et elle m'a dit, mais tu vis dans le silence tout le temps, en fait. Tu mets jamais de musique, tu mets pas de télé. Et c'est vrai que non, c'est le cas. Alors, je mets de la musique de temps en temps, mais c'est très rare. Et la plupart du temps, en fait, je vis dans le silence et euh, avec le travail euh, sur l'ordinateur, donc avec le, le son de l'ordinateur. Mais sinon, non, j'ai pas de bruit de fond. Et j'ai appris, en fait, à apprivoiser ce silence. Je le trouve plutôt agréable, au final. Alors, par moments, je le trouve euh, morbide, mais c'est selon... Euh, Selon mon humeur, je pense. À l'époque où ça vraiment, ça allait pas du tout, donc en décembre, où j'ai vraiment eu une chute en fait, euh, limite euh, dépressive en fait, j'acceptais pas du tout cette solitude. Donc c'était encore à l'époque où je comprenais pas qu'il fallait apprivoiser cette solitude et il fallait l'embrasser le, en fait. J'ai adopté euh, deux jatons. J'ai dit à Garrett, je peux pas moi, je peux pas rester ici, je peux pas vivre ici sans personne, sans amis, sans famille, avec toi qui travaille 22 heures sur 24. Personne en fait à qui donner de l'amour. C'est pas moi. Il faut que je donne cet amour. Et, euh, et donc on a décidé d'adopter deux petits chatons. Et honnêtement, je souhaite à tout le monde, si, si vous avez un doute en fait au niveau de l'adoption, d'adopter. Parce qu'il n'y a rien de tel que, que l'amour d'un animal, en fait, surtout quand on se sent seul. Et, euh, et cette solitude, en fait, elle disparaît très vite. D'ailleurs, là, je vous parle, ils sont en train de <rire> faire le feu dans l'appartement. Mais, euh, mais oui, il n'y a, y a, a rien de mieux qu en fait, euh, que l'amour d'un animal parce que c'est pur. Y a, ça n'attend rien en retour. C'est simplement de l'amour pur, pur, pur.
0: Je pense que si ça a fonctionné aussi avec cette amie sur l'application, c'est que on est toutes les deux, on n'était pas local ni l'une ni l'autre et je crois que c'est plus facile quand même parce qu'on est vraiment dans la même recherche. Euh, les locaux, ils vont peut-être avoir en fait la, le besoin de rencontrer d'autres parents parce que peut-être que leurs amis euh, n'ont pas d'enfants, n'ont pas d'enfants du même âge. Donc ils sont plus dans cette recherche-là alors que quand on a une personne qui est comme nous, qui est étrangère, qui vient d'arriver dans la ville, voire dans le pays, euh, eh bien elle veut tout construire en fait. Elle veut construire vraiment une amitié et je trouve ça du coup plus facile. Par exemple, elle venait avec sa bouteille de vin pendant les playdates. C'était vraiment, euh, voilà, je veux un playdate, mais je veux aussi une amitié. <rire> je trouve que c'est parlant. Mais il y a autre chose, c'est qu'on a un rythme de vie aussi qui est plus similaire. Alors pourtant, elle est brésilienne, je suis française, c'est vraiment des cultures très différentes. Mais euh, les Canadiens, ils vivent très tôt. Donc euh, à 17h dans les parcs, par exemple c'est le moment où eux, ils vont rentrer pour souper et nous, en été, on va sortir à 17h. Moi, avec mes amis, on s'envoyait des messages pour euh, se rejoindre dans le parc à 17h quand les Québécois s'en allaient. Donc C'est aussi pour ça qu'à Montréal, mes amis étaient françaises, algériennes, marocaines, parce qu'on avait un rythme de vie qui nous permettait euh, aussi de, de se voir plus facilement. Et c'est vrai que sur l'application, même si j'ai envie d'être proactive et de, de proposer une rencontre, euh, bah parfois nos horaires ne vont pas coïncider aussi. En fait, notre rythme de vie est différent. Donc, il faut trouver euh, la personne locale qui va quand même avoir un rythme de vie assez similaire au nôtre aussi. Donc, euh, c'est ça à prendre en compte. Voilà. Donc, je trouve que c'est plus facile avec des étrangers qu'avec des locaux, finalement.
3: Alors pour ce qui est euh, créer des liens et des nouvelles amitiés aux États-Unis. Donc j'ai plusieurs expériences en fait parce que quand j'étais au père, j'ai créé des liens avec des des pairs françaises donc en Caroline du Nord en 2017 et je suis toujours amie avec elles. Et même si on se voit pas tout le temps, là par exemple en décembre, je rentre euh, je rentre en France et je vais aller les voir euh, à Paris, on se fait une réunion dau pairs, Donc c'est super cool. Donc ça euh, ça c'est des amitiés que jamais euh, Jamais je ne perdrai, je le sais parce que justement, ce que je te disais avant, euh, j'avais qu'une expérience folle que personne d'autre peut comprendre, personne d'autre que elle en fait. Donc, euh, donc ça, forcément, ça crée des liens qui sont euh, indélébiles. Après, au niveau euh, des Français, des locaux. Donc, quand je vivais en Géorgie, bah, j'ai tissé des liens en fait avec euh, les amis de Garrett et des Françaises qui vivaient en Géorgie aussi. Mais j'ai pas eu le temps, en fait, d'approfondir euh, ces amitiés-là parce que, ben, on a dû déménager à Sacramento. Donc là, euh, c'est une toute autre histoire parce que on dit souvent que euh, les États-Unis, c'est tellement grand que les États, ça en devient un pays. Et en fait, je trouve que c'est assez vrai parce que de la Caroline du Nord à la Géorgie, à la Californie, je vois bien les différences, en fait, de, de personnalité euh, des Américains. Et j'avoue avoir du mal, en fait, avec les Californiens. En fait, j'étais tellement habituée à la, la chaleur du, du South of America. En fait, le, le, les États du Sud en Californie, euh, les États de, de l'Est, sont connus pour être hyper chaleureux. La Géorgie connue pour être hyper chaleureuse et, euh, et c'était d'ailleurs le cas hein, euh, à chaque fois que tu vas dans un restaurant ou à chaque fois que tu vas dans un magasin c'est hey sweetie how are you c'est vrai qu'en Californie c'est c'est différent ils sont pas ils sont pas moins euh, ils sont pas hyper moins chaleureux mais ils sont quand même moins chaleureux je trouve que que lorsque je vivais en Georgie mais c'est surtout qu'il y a il y a un fossé en fait et euh, j'ai du mal à créer des liens depuis qu'on est ici, euh, j'ai euh, tout essayé. J'ai essayé euh, Facebook Page, j'ai essayé euh, Bumble, donc une application euh, spéciale euh, Best Friends, ça s'appelle BFF, pour essayer de trouver des personnes. Et à chaque fois que j'ai essayé de trouver des personnes, ça n'a jamais matché. Euh, dans le sens où, bah, en fait, c'était tout simplement bizarre ou pas, pas assez ouvert ou pas assez... Euh, je sais pas, ça a jamais donné suite ou alors ça a donné des situations un peu malaisantes. Donc, du coup, au final, on, on s'est complètement refermé avec Garrett. et c'est vrai qu'on, là, depuis, on, on arrête de créer des liens, en fait, et on n'a on a pas du tout d'amis, en fait, ici, en Californie. Après la différence entre l'amitié française et l'amitié américaine, j'essaye de pas faire des, des comparaisons. Et là, pour le coup, si tu me demandes d'en faire une, je saurais pas te dire, parce que j'ai tellement voyagé en fait que pour moi, on n'a plus de. Alors oui, certes, on a des cultures, on a, on a des coutumes, on a des des façons de parler différentes, c'est des états d'esprit différents, c'est vrai, mais pour moi, l'amitié, elle est, elle est juste, elle est terrienne. C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, mes amitiés françaises autant qu'américaines. Euh, pèsent dans mon cœur en fait et, et je ne pourrais pas les comparer dans le sens où je vois pas de différence à partir du moment où je te considère comme un ami. Je ne sais pas si ça prend du sens pour toi, mais oui, c'est vrai que les amitiés françaises et américaines sont sûrement différentes dans le sens, peut-être dans le partage ou dans le, euh, la manière de donner en amitié, euh, la, la manière d'aimer. C'est vrai que tout ça, c'est des langages différents en fait parce qu'on vient de, de pays différents. Mais au final l'amitié et l'amour, c'est quand même universel. Et euh, à partir du moment où je te considère comme mon amie, eh bien, je ne peux pas comparer, en fait, les, les amitiés françaises et américaines donc, euh, parce qu'elles n'ont rien à voir en plus, autant qu'elles se ressemblent. Par contre, un truc que je remarque euh, qui, est très, euh, qui est très fou comme différence, je trouve, c'est qu'au final, en France, on n'est pas tant chaleureux que ça dans le sens où... Euh, on va pas sauter au bras d'un inconnu, on va pas se livrer facilement amicalement, je veux dire, à un inconnu ou à une personne en soirée alors que aux États-Unis c'est très chaleureux, c'est très amical, c'est c'est je te fais la collade »,« les amis de mes amis sont mes amis. Et c'est vrai que ça par contre, je l'ai vraiment ressenti euh, en grosse différence euh, les Américains sont beaucoup plus accueillants que la France et euh, c'est triste à dire parce que j'adore mon pays et c'est pas pour autant qu'on n'est pas accueillant mais au premier abord oui, on n'est pas accueillant. Je trouve que on pourrait faire plus d'efforts parce qu'on a tellement à donner et au final euh, et au final je trouve qu'on ne donne pas assez aux, aux étrangers ou aux inconnus qui s'assoient à côté de nous dans un bus par exemple. Chose que aux États-Unis euh, tu t'assois à côté. Alors oui, c'est vrai, c'est pas c'est pas universel, enfin c'est pas euh, c'est c'est euh, c'est pas une généralité, ça ça peut arriver que non mais en général, moi, j'ai toujours une personne qui va me parler dans le, dans les magasins alors que je la connais pas. Euh, je vais choisir mes avocats et j'ai une personne qui va me parler de la chaleur dehors et comment vous allez, machin. Euh, ou dans le bus où il euh, y a toujours un mot euh, doux, un mot gentil. Qu'en France, je trouve que c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins accueillant. En France, on rentre dans un magasin, euh, bah c'est limite, euh, tu me fais chier quoi. Il y a un client, oh là, là j'ai pas envie de travailler. Donc pareil, encore une fois, c'est une généralité, mais c'est vrai quand même que je trouve que la différence est quand même flagrante euh, entre la France et les États-Unis par rapport à ça. Ouais.
1: Des situations difficiles, on en a tous connues, qu'on vive à l'étranger ou non d'ailleurs. Et rencontrer du monde, se faire des amis, des amitiés solides à l'âge adulte, on l'a compris, c'est pas si évident. Personnellement, je vais vous faire une confidence, French Expat m'a énormément apporté dans ma vie de française établie à l'étranger. Je l'ai lancé en 2019, alors que ça faisait déjà 8 ans que je vivais aux états unis parce que justement, je n'avais pas particulièrement cherché à créer du lien avec les Français autour de moi. J'en connaissais pas mal, mais je n'avais pas noué d'amitié aussi solide que je l'espérais. Parce que parfois, être français ne veut pas dire qu'on est pareil. Et heureusement. Alors quand j'ai lancé French Expat... C'était aussi pour recréer du lien avec des gens comme vous, comme moi, qui avaient eu envie un jour de partir à l'étranger. J'avais envie d'explorer ce dénominateur commun. Et presque 4 ans plus tard, je dois bien vous avouer que j'aurais jamais imaginé avoir un tel retour sur mon investissement initial, si je puis dire. Grâce à French Expat, j'ai fait des rencontres, beaucoup virtuelles, mais pas mal d'entre elles se sont aussi concrétisées par des rencontres en personne. J'ai noué de véritables amitiés, et puis vous le savez maintenant, c'est devenu mon métier. Alors merci French Expat. French Expat finalement c'est une communauté, une communauté en ligne, une communauté de personnes qui vivent plus ou moins les mêmes choses. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, on passe par des questionnements assez similaires. Alors moi, c'est ce conseil que je vous donnerai. C'est de rejoindre ou de créer une communauté, une communauté autour de valeurs qui vous sont propres, qui sont fortes, autour de vos passions. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous souhaite très sincèrement que ça vous apporte autant que ça m'a apporté. J'ai posé la question aux témoignantes de cet épisode. Quel conseil est-ce qu'elle se donnerait Quel conseil est-ce qu'on pourrait retranscrire auprès de notre audience Quel conseil est-ce qu'on pourrait mettre en application pour soit mieux vivre cette solitude, soit y mettre un terme On les écoute.
5: C'est plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux pour essayer, entre guillemets, d'espionner ou de regarder ce que les autres font. Parce que du coup, ça, ça ne nous aide vraiment pas dans ces moments-là. Je pense que j'aurais été sur des groupes. Moi, à l'époque, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'irai dans des groupes, euh, surtout sur Toronto, par exemple. Et j'aurais euh, trouvé l'énergie, j'aurais fait l'effort euh, d'aller à la rencontre d'autres personnes, peut-être dans d'autres villes, euh, surtout dans une ville telle que Toronto. Parce que moi, au final, je m'étais inscrite dans des groupes meet-up euh, pour essayer justement de rencontrer des personnes dans le coin. Mais malheureusement, c'était souvent soit des mères de famille ou soit c'était des personnes qui euh, voilà, ils avaient un but précis à travers, je ne ferai pas de détails, mais à travers ces, ces, ces sites de rencontres. Et du coup, ce n'était pas, euh, pas du tout dans mon intérêt.
3: Pendant cette année euh, où j'étais seule du coup, enfin où je me sentais seule du coup, parce que je n'étais pas seule, mais où je me sentais seule euh, en Géorgie. J'ai tissé des liens avec euh, avec des filles qui étaient anciennement au euh, pair par les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a aidé vraiment à, à surmonter la situation parce que ces personnes-là ont vécu en fait cette situation aussi et donc euh, j'ai pu partager euh, des choses avec elles que personne ne pourrait comprendre en fait en France et c'est là où vraiment c'est très dur en fait euh, d'être expatriée C'est quand tu es expatrié et que tu tu n'as personne qui se calque à ce que tu ressens et qui ne peut pas, en fait, comprendre ce que tu ressens. Et pendant cette période, en fait, euh, de solitude, j'ai euh, rencontré, du coup, ces, ces personnes-là euh, par le biais des réseaux sociaux. Euh, C'est ce qui m'a même, d'ailleurs, donné mon travail aujourd'hui, parce que euh, mon ami qui, que j'ai rencontré par les réseaux sociaux euh, a quelqu'un qui l'a contacté, a eu quelqu'un qui l'avait contacté pour, euh, pour une potentielle social media manager. Et le contact a été fait et c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui.
2: Au final, ce que je recommanderais à quelqu'un qui vient d'arriver en expatriation ou alors euh, qui souffre de solitude lors de son expatriation, c'est de se rapprocher des groupes, que ce soit sur Facebook ou alors les groupes d'accueil de son pays ou de sa région. Il ne faut surtout pas avoir peur de lancer une bouteille à la mer. Je peux pas vous dire le nombre de personnes, moi y compris, qui ont lancé un petit message sur Facebook en disant euh, « bah Coucou, je viens d'arriver, je connais personne. Euh, Est-ce que vous êtes disponible pour aller boire un verre euh, ?» Ou alors de répondre à ce genre de message. ça a généré énormément de groupes WhatsApp par la suite, euh, de groupes euh, basés sur euh, un, une région ou alors des groupes euh, attirés par un sport en particulier euh, et au final, ça a toujours généré de belles amitiés. Donc, lancez-vous, vous ne le regretterez pas.
4: On vivait à Little Rock, euh, l'Arkansas. Euh, on est dans la, ce qu'on appelle la Bible Belt. Euh, voilà, euh, le poids de la religion est quand même encore très fort et c'est un État qui est plutôt conservateur, même s'il si, euh, a des particularités. Et, euh, pareil, je... J'aime pas trop mettre les, les choses dans des cases. Il y a par exemple le maire de Little Rock qui est démocrate et, euh, et c'est un black. Donc, euh, donc voilà. <rire> Je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans le, même, dans le même panier, mais il faut avoir conscience de ça. Donc. Euh je pense qu'en tant que française, je ne pouvais pas arriver avec mes gros sabots et dire « Ouais, c'est n'importe quoi, les armes, pourquoi vous avez des armes, et, etc. » Même si, bien sûr, ben, j'ai des convictions. Ou euh, « Oh là là, euh, l'Église, Dieu, euh, euh, c'est n'importe quoi, vous, vous leur accordez une place trop grande, enfin bref. Euh, » C'était, voilà, je pense, hyper important de ne pas euh, projeter euh, des choses parce que en fait, nous, le rapport qu'on a à la religion, il est lié à notre culture. Le rapport, il est lié à notre culture et à notre histoire. Et le rapport que eux ont avec la religion est lié à leur culture, à leur histoire. Et en fait, euh, on ne peut pas vraiment euh, le comprendre. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre pourquoi aussi on peut avoir ce type de réaction. Et en fait, si je me disais euh, que je cherchais des gens comme moi, bah, j'aurais jamais rencontré personne. Donc, il faut, euh, il faut accepter la différence. Il faut accepter de se confronter à des choses... Euh, peut-être des a priori qu'on peut avoir pour, pour vraiment euh, ben, ben, s'intégrer. Parce que sinon, ce ne sera pas possible. Donc, euh, donc voilà. Donc, nous, par exemple, on a été invités à des, euh, à des choses autour de l'église, on va dire, euh, parce que les gens qu'on connaissait euh, étaient là-dedans. Euh, et euh, ben, en fait, euh, voilà, c'était euh, très clair entre nous tous que euh, ben, nous, on venait aussi pour découvrir et qu'on n'avait pas forcément dans l'idée d'être... Euh, par la suite très actifs, mais qu'on était OK pour, pour comprendre un peu, parce que c'était un pan important de leur, de leur culture, de leur mode de vie, on va dire, de leurs habitudes. Donc voilà, on, je pense que c'est important de se renseigner déjà sur le, la culture du pays où on va, parce qu'au-delà d'un voyage qu'on a fait une fois à New York ou en Californie, euh, vivre aux États-Unis et comprendre les Américains, c'est un peu plus complexe que ça. Donc essayer de se, de se former avant et de se renseigner sur les différences de vie, c'est important.
3: quand on te parle de, de solitude, en fait, le mot euh, solitude, quand tu regardes bien l'étymologie, c'est le fait d'être euh, sans compagnie, le fait d'être isolé, abandonné, solitaire. C'est vraiment le vide, en fait. Mais, quand tu réfléchis bien, la solitude, elle n'existe pas vraiment parce que tu vis avec toi-même. Tu es la seule personne qui, qui sera toujours à tes côtés euh, de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc, en fait, la solitude, tu ne la vis pas vraiment. Tu la vis, oui, quand tu es loin de, 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 de proches, que tu es vraiment seul, oui, c'est vrai, tu as une certaine solitude, mais cette solitude-là, si tu es heureux avec toi-même et si tu t'aimes et que tu, tu, tu es reposé, en fait, avec toi-même, tu es en aisance avec toi-même, et eh ben, en fait, cette solitude, elle ne te fait rien, elle t'apaise. Elle te permet de penser, elle te permet de te ressourcer. Donc en fait, la solitude, je pense vraiment, après euh, l'avoir vécu du mauvais côté et du bon côté, c'est que quand tu es heureux dans la solitude, ça veut dire que tu que tu t'aimes, en fait. Ça veut dire que tu es heureux avec toi-même et que tu t'es tu trouvé et que tu as trouvé ton équilibre. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, tu vois, quand tu regardes sur Internet et que là, je te lis en, en latin l'étymologie... Euh, de, de du mot solitude qui est solus et il marque bien c'est probablement le dérivé de ce donc de soi avec le suffixe alix donc un, un soliloquium et le fait de se parler à soi-même comparer soléo être habitué à avoir fait sien et suesco s'habituer à faire sien donc ça veut bien dire ce que ça veut dire tu vois c'est ça rejoint un petit, peu, euh, un petit peu ce que je te disais la dernière fois euh, du fait que la solitude, c'est d'être heureux avec soi-même. C'est vraiment de faire, de, de faire, faire qu'un avec soi-même, avec son âme, euh, avec son esprit, avec son corps. Et je pense que c'est un, un équilibre à avoir et que tout le monde devrait vivre la solitude de manière positive et, euh, et constructive surtout. Surtout dans cette, euh, dans cette nouvelle ère de, 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 de technologie où euh, on est tout le temps euh, sur nos téléphones et devant nos écrans. Et euh, au final, on n'a pas tant de vraie vie sociale que ça parce que on est devant des écrans et pas forcément avec des personnes au final. Donc savoir se recentrer, euh, parler à soi-même et parler aux autres...
6: si je devais me donner un conseil au moi de l'époque, ce serait de ne pas attendre qu'on vienne me chercher et d'être un peu plus proactif. Alors je sais, c'est facile à dire quand ça va beaucoup mieux, mais des associations de choses dont on est passionné, il en existe. Des gens qui peuvent partager des choses qu'on aime, il y en a plein. Il y a des sites de rencontres et pas seulement de rencontres amoureuses mais aussi de rencontres amicales où il peut y avoir des activités il peut y avoir des choses qui se font c'est difficile de sortir de cette spirale parce qu'en plus on n'a pas d'énergie on perd l'envie et on perd la capacité de socialiser mais aujourd'hui il y a plein d'outils qui existent pour nous permettre de rencontrer des nouvelles personnes et je pense qu'il ne faut pas avoir honte et il faut pas hésiter à s'en servir et puis au-delà des outils, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nos proches, leur dire qu'on se sent seul, à leur dire qu'on a envie de les voir et que bah, ça ne se passe pas forcément bien, chose que j'ai pas forcément réussi à faire à l'époque. Mais voilà, on apprend, on évolue, et c'est aussi ça la vie.
5: Quand on arrive dans un nouveau pays, on se dit « ah, j'ai pas envie de m'approcher d'expat français, et pourtant ». Et pourtant, à refaire, je le ferai également. Parce qu'en fait, les expats français, ben ils sont dans, la même, dans le même état d'esprit que nous. Ils ont le même mindset. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas se dire que si je suis partie de la, de la France, ce n'est pas pour me retrouver avec des expats. Euh, ben en fait, c'est dommage de penser comme ça. Et moi, je l'ai pensé pendant de nombreuses années. Parce que croyez-moi, de temps en temps, ça fait quand même du bien de se retrouver avec des personnes qui sont en train de vivre la même expérience que nous.
4: savoir mettre un peu son ego de côté et se dire bon bah je vais peut-être me faire bâcher euh, peut-être que personne ne va vouloir me parler euh, euh, peut-être que je vais pas être intéressant pour ces personnes mais c'est pas grave je tente je tente j'essaye 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 et faut jamais euh, faut jamais arrêter
0: je crois pas qu'on m'ait vraiment donné de conseils je crois qu'on m'a surtout dit en fait c'était plus facile justement quand ils sont petits et d'en profiter. Ça a été le cas quand elle était bébé, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'activités pour les jeunes mamans. Et puis aussi qu'au Canada, les, euh, les jeunes mamans sont, ont un congé maternité qui dure au moins un an. Donc, euh, du coup, ça a été euh, plus facile en ce sens-là. Après, maintenant, il bon, y a eu la pandémie qui a évidemment euh, ralenti tout ça. Mais maintenant, même qu'on retourne un petit peu à une vie normale, elle prend le bus pour aller à l'école, elle rentre en bus, donc je ne croise pas les autres parents. Et si on voit d'autres parents, bah finalement, ça va se limiter à un playdate, à une relation de juste on invite l'enfant et, et ça s'arrête là. Il n'y a pas forcément une recherche de rencontrer les parents. Peut-être que je tomberai encore sur la personne qui sera dans cette recherche, mais ça n'a pas encore été le cas jusqu'ici. On m'a parlé aussi d'aller peut-être via les activités, donc aussi bien les activités des enfants que les miennes. Euh, c'est vrai qu'à la danse, par exemple, je, je rencontre une maman avec qui je discute bien, mais elle a déjà sa vie, elle a déjà ses amis. Elle, elle n'est pas dans cette recherche-là, donc, euh, donc ça s'arrête à une conversation pendant le cours de danse et puis c'est tout. Donc c'est finalement pour ça que je trouve que l'application, elle est mieux puisqu'on est vraiment euh, dans la recherche. On sait qu'on est là pour ça. Et puis euh, peut-être aussi dans ce cas-là, moi, faire carrément des, aller vers des associations, euh, bah, là on va repartir vers des, des étrangers au final, donc aller vers des associations euh, françaises, pourquoi pas, de, de français à l'étranger. C'est peut-être là aussi que ça va être plus facile, puisque encore une fois, les gens sont, sont là pour ça aussi, donc, euh, donc à voir, c'est encore, euh, encore une histoire à suivre tout ça.
3: Alors mon conseil pour les personnes qui souffrent de solitude en expatriation, bah, tout simplement, c'est d'en parler, d'essayer de trouver euh, des personnes qui vivent la même chose que vous euh, via les réseaux sociaux. Parce que même si, euh, même si c'est vrai que c'est dur, on trouve souvent des personnes en fait qui, qui sont dans le même cas que nous, plus qu'on ne le croit. Ça crée des, des liens forts en fait, euh, et ça, ça empêche de, de souffrir de cette solitude. Ce que j'aimerais aussi
5: ajouter, pour finir, c'est que oui, on va expérimenter la solitude en expatriation, mais je tiens quand même à signaler que la solitude, je l'ai aussi expérimentée dans mon propre village, dans la propre maison de chez mes parents. Et pourquoi et bien Tout simplement parce que parfois, même autour de nous, dans notre entourage, on ne retrouve pas forcément des personnes qui ont le même mindset que nous, et on peut également se retrouver tout seul.
3: Et un conseil que je peux donner et que moi, j'ai appliqué parce que le fait de vivre loin et d'être à 9 heures de décalage, c'est un peu compliqué, surtout le soir quand tu te sens seul et tu n'as personne à appeler parce que tout le monde dort en France. Ben Moi, ce que je faisais tout simplement, c'est que je partais marcher et euh, je partais marcher dans mon quartier. Et puis, ça me permettait de prendre l'air, ça me permettait euh, de voir des gens et je me forçais à essayer euh, d'engager la discussion avec... Euh, avec les, les personnes que je croisais en chemin et que je croisais
4: régulièrement, du coup, parce que c'était potentiellement mes voisins. Et le troisième point pour moi est de euh, mettre vraiment ces euh, préjugés de côté parce que si on recherche des gens qui sont comme nous, ben, euh, et <rire> forcément, ça ne va, va pas aller. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que c'est ces trois, on va dire, ingrédients qui ont fait que mais en tout cas pour nous, euh, et puis sans doute un peu de chance aussi et de persévérance, mais je pense que c'est ces ingrédients qui ont pour nous euh, fait que ben, ça a fonctionné. Et, euh, et, et voilà, je, je pense que c'est possible en tout cas. Nous, on a gardé des liens très forts avec, avec les gens, avec les Américains sur place. Et ça a été vraiment un, un déchirement de partir et, et, et de laisser ben, des, des, des personnes qui sont devenues vraiment des amis sur place. Euh, donc, euh, donc voilà euh, j'en attendais pas tant euh, en partant et, et ben voilà c'est arrivé et c'est chouette donc c'est possible je n'ai pas d'autres euh, conseils si ce n'est euh,
3: de savoir euh, accepter euh, la situation de savoir accepter que la solitude c'est pas quelque chose de mauvais et que c'est cyclique et qu'il y a un jour où ça va bien s'arrêter et que si vraiment ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à parler à quelqu'un. Moi, j'ai vu un, un, un thérapeute pendant, euh, je crois, bien deux mois. Et ça m'a énormément aidée. Et je pense que d'ailleurs, tout le monde devrait voir un thérapeute en soi. Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un euh, qui ne nous connaît pas. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à sortir de votre tanière. Et puis, euh, si la solitude, elle est trop forte, et ben, vous trouverez toujours quelque chose à faire et toujours... Euh toujours une activité en fait pour faire vibrer votre âme donc euh, que ce soit de la créativité manuelle ou euh, les réseaux sociaux essayer de trouver quelqu'un ou même euh, sur meetup par exemple ça ça se fait beaucoup euh, c'est des, des groupes en fait euh, qui se rejoignent avec des activités différentes donc euh, si vous aimez la photo et ben il y a des groupes de photos et en fait vous pouvez trouver en fait en fonction de de là où vous vivez si, euh, si ce genre de groupe existe. Donc euh, cette application et ce site internet, ça s'appelle Meetup. Et puis voilà, je pense que j'ai fini et, euh, et je vous souhaite à tous euh, plein de bonheur, que ce soit dans la solitude ou euh, accompagné dans votre vie. Et puis voilà <rire> Mais du coup, euh, l'expatriation, quand elle a commencé, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient aussi euh, des amitiés jeunes, des amitiés neuves, neuves pardon, et euh, des amitiés surtout où, en fait, on te prend comme tu es. Euh, C'est-à-dire que les amitiés que tu as en France ce sont des amitiés que tu as vécues pendant des années, en fait. Ce sont des gens qui te connaissent par, qui te connaissent par cœur et qui, limite, en fait, peut-être n'arrivent plus à te voir évoluer parce qu'ils t'ont tellement connu comme tu étais qu'ils ne voient pas une évolution en toi. Alors que les personnes que tu rencontres, elles te prennent comme tu es et l'histoire d'avant, l'histoire d'après, elles s'en foutent en fait. Elles te prennent... Elles prennent le, le package. <rire> mais, euh, mais sans jugement. Voilà, c'est ça surtout. Et donc, je me suis retrouvée à être moi-même en fait à l'étranger face à des gens qui ne me connaissaient pas. Et c'était hyper agréable. C'était comme un renouveau. Et donc même si j'ai pas vécu la solitude, j'ai commencé à, à vivre l'indépendance. Et donc à vivre une pseudo-solitude, si tu veux. Parce que quand tu es au père et que tu, tu parles pas du tout anglais et que tu te retrouves seul à la maison avec le chien des, des, des hosts ou les enfants et que tu parles pas du tout, tu es un peu face à toi-même. Donc c'est une pseudo-solitude, tu vois, que tu vis en tant qu'expatrié. Euh, parce que bah voilà, il faut tout réapprendre et là, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que euh, de décider si ta vie euh, elle sera ici ou pas et si tu apprendras cette nouvelle langue ou pas. C'est toi qui décides de tout en fait, tu fais vraiment tu es vraiment face à toi-même et la société, elle est complètement différente donc euh, si tu t'adaptes pas, et eh ben tu seras toujours un étranger, tu seras toujours un outsider. Et ça c'est une pseudo solitude pour moi que tu vis dans l'expatriation. Le, et c'est à toi de décider si tu t'en sors ou pas.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci aux témoignants et témoignantes qui ont partagé ces conseils aussi concrètement que possible qui ont partagé des tranches de vie parfois pas évidentes alors Marie, Vincent, Audreyne, Charlotte Emeline, Kelly et Émilie merci, merci à vous aussi chers auditeurs et auditrices merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu en complément de cet épisode combinant différents retours d'expérience je vous invite à découvrir l'interview de Aurore Bevalot de l'apartheid psy, une interview que j'ai réalisée avec Solène Rigoulet du podcast Friendship, dans lequel on s'interroge justement sur la place de l'amitié à l'âge adulte, en expatriation ou non. Si cette série d'épisodes vous plaît, n'hésitez pas à faire un maximum de bruit. Je vous encourage à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, mais aussi à nous laisser un petit mot sur votre application de podcast préférée, avec en tête Apple Podcast et Spotify. A priori, c'est là que vous nous écoutez le plus, et coup de c'est là que vous pouvez laisser un petit mot, ainsi que 5 étoiles. Merci infiniment d'être là chaque semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, et je vous retrouve dans quelques jours, pour une nouvelle histoire.